0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles ya 25 de enero. Normalmente hace 20 años el Super Bowl era por estas fechas. Hoy apenas vamos a las finales de conferencia y estamos a unos días de conocer quiénes serán los equipos protagonistas del Super Bowl 58. Todavía recordamos algunos Super Bowles con un dígito, pero bueno, en fin, vámonos a la, a la información. Gracias, como siempre a DBF Sports, Jefe Sports Media, NFL México Fans, los clubes que comparten nuestras transmisiones y gracias a todos ustedes que nos siguen de mucho tiempo atrás aquí en pausa de los dos minutos. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre. Y pues bueno, como ven, casa llena. ¿Por qué? Porque ya viene lo bueno. Eh, Daniel Velasco, Aarón Ungar, eh, Rodolfo Vázquez, su servidor, Gilardo Figueroa. Pues vámonos primero. Eh, pues estamos sorprendidos, sorprendidos, maravillados. El regreso de Chacho. ¿Cómo estás, Chacho? Muy buenas tardes. ¿Qué dices?
1: Hacía rato que no, no podías conectarte, pero qué bueno que estás por acá. Ay, yeah, Gil. Bueno, pues es, que se viene el fin de semana. Un par de partidos muy interesantes. Los cuatro finali- los cuatro semifinalistas, digamos. Y bueno, pues no podía faltar aquí, mi querido Gil.
0: Un saludo a todos. Excelente, Chacho. Gracias. Qué bueno que nos acompañes. Daniel Velasco allá en Detroit, en la zona de Michigan. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué dices?
2: Hola Gil, eh, buenas noches, como siempre un gusto estar aquí contigo y ahora pues también eh, pues contamos con el honor de tener a Chacho que ya tenía mucho que no nos acompañaba Aarón, como siempre también un gusto estar aquí eh, compartiendo micrófonos y pues bueno, aquí estamos ya preparándonos para el próximo domingo y pues bueno, por lo pronto aquí estamos tan listos que, que no me dejan aquí, vean, la Mini Lion. No,
0: oh, bueno. Pero es León como siberiano, ¿no? Todo blanco.
2: Ah, sí, 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 sí.
0: <risa> ya, ya se parece a los Bengals cuando salen de blanco y negro, ¿no? Con, que tienes que ajustar el color de la tele, pero bueno. Aarón Ungar,
3: hasta Hermosillo, Sonora, ¿cómo estás, Aaron? Qué buenas tardes, ¿qué dices? Buenas tardes, Gil. Un gusto estar aquí con, con ustedes otra vez. Otro programa más de pausa los dos minutos. Un saludo al buen Dani, está ya hasta Detroit, y al buen Rodolfo, que no tenía el gusto de, de conocerlo, pero, pero aquí estamos para darle y analizar bien lo que viene de estos dos grandes partidos el domingo para ver quiénes son los finalistas al Super Bowl y poderlos ver allá y disfrutarlos en vivo y a todo color allá en Las Vegas.
0: Oye, no, no, no es por meter cizaña a este Aarón, pero no sabes a quién le va Chacho.
3: No, no tengo ni idea quién es de qué a qué equipo le va, él, ¿eh? Qué fanático. O sea, no sé. ¿Es fan de qué equipo, Rodolfo? De los 49ers. ¡No! Uy, uy, uy.
1: <risa> o sea, digo,
3: aquí hay
0: respeto, nada más. O sea, para que vean que hay aquí hay nada de problema de diversidad y aquí hay de
3: todo, ¿no? Mira, de perdida es el único que está vivo, ¿eh? De perdida. <risa> ¿Qué te eso, pasa? Eso. Y mis Ravens de toda la vida.
2: No, bueno. no de veras. No sabes, no sabes Aarón,
0: que Gil
1: le va como a 20 equipos, entonces.
0: A todos menos a los Jets. Eso. Pero, pero bueno. En una de, estamos.
2: en una de esas hasta también a los Jets. Capaz que el próximo año llegan con Aaron Rodgers y.
0: Le, le voy y con Rodgers. A, a Rodgers. Le voy a Rodgers, no a los Jets. Pero cogió ah, bueno. el peor equipo igual que Brett Favre, no. así, así no se puede, de veras. Pero bueno, oigan, pues hay bastantes temas, ¿no? Ya se salieron los finalistas para los NFL Honors, está, bueno, los partidos a la vuelta de la esquina, recuerden que hoy es previos previews and Picks, pero bueno, como no somos pochos, previos y Pronósticos, eh, por otro lado también tenemos pues los duelos de coaches, sobre todo en la conferencia americana, va a estar muy interesante, también eh, pues hay muchos movimientos de entrenadores en jefe, ya se está cerrando el ciclo de este año de contrataciones, quizá hoy hoy hubo dos contrataciones, una ayer impactante, que bueno, eh, esperemos que ya ese equipo deje de cruzazulearla para no aplicar los términos, bueno, de chargerearla, ¿no? Ya hasta en Estados Unidos le dicen así, Jim Harbour llega a los chargers y pues hoy hay dos contrataciones, ¿no? Entonces vamos a platicar de todo eso, pero primero, primero que nada, pues este es un mensaje para nuestros amigos Dolphins, ¿no? Esto, esto lo vieron ayer, pero dice lo que debería ser en Miami, Justin Herbert y Jim Harbour, JH. Los dos JH estarían ahí, pero no. En cambio, llegó. Es lo que tenemos, no hay más, ¿no? Pues ni modo, así los dos diciendo: Pues aquí estamos, ni hablar. Otros años ahí causando penas en los Dolphins. Así de que felicidades a los cuatro equipos finalistas. Seguramente los veremos más seguido por allá. Lo bueno es que Detroit tiene por ahí varios exjugadores de los Dolphins. Dan Campbell estuvo por ahí. Total, hay bastantes bastantes cosas que, que eh, pues, por ahí tener que destacar del equipo de los Lions. Pero bueno, vámonos ahora sí ya de lleno con lo que le truje Chencha, porque, pues, esto... ¿A quién le importan los Dolphins hoy, sinceramente? Porque tenemos a los cuatro mejores equipos de la temporada que... Ah, oh, qué okay, la canción. Perdónen, eso, eso sí es un error de producción. No queríamos que saliera. Ahí está. Eh, pues empecemos con los partidos, si les parece. Eh, ¿cuándo, ¿Dónde se van a transmitir en México? Ahí está este próximo domingo a las 2 de la tarde, Canal 5 y ESPN Star Plus o Plus. Y eh, todos los juegos van por Dazón. Primero es el, la Conferencia Americana, los Chiefs visitando a los, a los Ravens. Un partido pues muy interesante. Ahorita vamos a desglosar un poquito de ese juego y a las cinco y media, y o oh, acabando el otro, con un margen como de media hora, en caso de que se colgara por ahí, los Leones de Detroit visitando a los 49ers, así de que, pues estaremos nuevamente en ese partido de los 49ers, por allá va a estar cubriendo el Arturo Galván, nuestro corresponsal en la zona de la Bahía, eh, así ya estuvo en el Divisional, va a estar también por allá en este partido, el juego de campeonato, y como saben, pues estaremos en el Super Bowl número 58, Daniel Velasco y Aaron Húngar estarán toda la semana cubriendo por allá los eventos en Las Vegas, Nevada. Pero bueno, vámonos porque tenemos partidos. Eh, Pues, ¿quién le da? Dani, ¿tú los presentas este?
2: Vamos, pues, primero, ya lo decías, Gil, el partido de la conferencia americana, los chips que se van a medir a los Ravens, eh, pues, en playoff, la... Marca general de los equipos, los Chiefs con 22 ganados por 21 perdidos, los Ravens 17-12. En temporada regular, la serie favorece a los Chiefs, 7 ganados por 4 perdidos, han ganado los últimos han ganado 4 de los últimos 5, perdón. Eh, sin embargo, los Ravens ganaron el último enfrentamiento de temporada regular, eh, que bueno, ya hace un par de añitos. Eh, 19 de septiembre del 21. Y en playoff la historia es diferente. Solamente hay un partido entre ellos y ese único antecedente lo ganaron los Ravens eh, por marcador de 30 a 7 ya en el lejano 2011. Y pues para el partido de hoy, los Ravens salen favoritos por 3 y medio puntos. El over-under es de 44 y medio Creo que eh, va a ser un partido muy interesante en donde por momentos se impongan las defensivas. Eh, no sé si alcance, por ejemplo, para cubrir esa cuota de 44 puntos y medio. Eh, sin embargo, lo que sí considero es que será un partido bastante bastante cerrado en donde, pues, si bien los Ravens son favoritos, Creo que los chips por otro lado, van a representar probablemente el mejor parámetro para medir a estos Ravens, ya que, eh, pues del lado de los chips pesa la experiencia, son los actuales campeones, eh, y ya se han visto en este escenario en múltiples ocasiones. Es cierto que, al menos en cuanto a final de conferencia, es la primera vez eh, que están como visitantes cuando se encuentra el señor Mahomes, pero, eh, pues, eh, al final de cuentas, insisto, eh, domina este escenario. Por otro lado, eh, Lamar Jackson, pues, eh, no no ha llegado a estas instancias. Esta ocasión tiene las mejores armas a diferencia de de otras ocasiones de otros años en donde se había quedado corto. Así que, bajo ese aspecto, pues, no debería haber pretexto para el señor Lamar Jackson para no ganar este partido pero eh, pues bueno yo creo que al final de cuentas la experiencia eh, que como bien decía tiene el equipo de Kansas City y Andy Reid en estas instancias eh, va a ser lo que determine el partido y en un juego muy cerrado yo particularmente creo que lo van a ganar los Chiefs Espérate, hombre, espérate. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? 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 Ya estás dando el pick y
0: todavía ni siquiera desglosamos el partido. hombre. Pero bueno,
2: o sea, bueno, eso es, eso es lo que yo veo. Yo <risa> veo.
0: Yo veo. Pero está bueno, está bueno. Mi estimado chacho, ¿tú cómo ves este partido? Interesante, hay varios puntos que destacar, ¿no? Digo, muchos puntos que destacar, una final de conferencia. La primera en Baltimore como Ravens y la primera en las ciudades de los viejos Colts, ¿no? Del 70 o no sé cuándo por allá.
1: Sí, un juego muy parejo creo que eh, va a ser un buen juego, Eh, me parece que hay, yo quisiera platicar de un par de puntos, los linebackers de Kansas jugaron excelente este fin de semana contra Buffalo, quiero destacar a Bolton y a Drew Drew Tranquil, que hizo un excelente trabajo como espía realmente, eh, de Josh Allen se vio mucho más en el cuarto cuarto su trabajo y pudo detener pues esas carreras que siempre intenta Ale, ¿no? Que aparentemente lo que estaba tratando de hacer era correr desde un principio, ¿no? Un jugador así te va a servir como espía también como Lamar Jackson, ¿no? Que es un jugador muy versátil que también busca correr en jugadas rotas. Entonces creo que eh, el lado defensivo de Kansas City es, es muy importante. Y la, y la base, pues desde luego todo el mundo habla de Chris Jones. Pero creo que tanto Bolton como Tranquil van a ser parte fundamental en lo que haga Kansas City en el juego.
0: Aarón, eh, estaba comentando Chacho, precisamente, ¿no? ¿Quién es más difícil de detener, George Allen o Lamar Jackson? Digo, los dos tienen su grado de complejidad, los dos te pueden hacer arriba de 70 yardas por la vía terrestre, quizá Josh Allen por aire sea mucho mejor, todavía, pero Lamar ha tenido un muy buen año, potencialmente todo el mundo dice, hasta mismo Patrick Mahomes hoy dijo en su conferencia, el MVP de la temporada, o sea, ya lo están dando por hecho y creo que todavía no está tan seguro, pero su temporada ha sido muy buena, ¿no? Sí,
3: yo creo que si hacemos una comparación de Lamar Jackson con Josh Allen, dos, dos, dos scorebacks que, pues, que toman buenas decisiones al momento de correr, pero creo que Lamar Jackson lleva ventaja sobre Josh Allen. Eh, Josh Allen es muy corpulento, sí es cierto, tiene cuerpo de linebacker a lo mejor, pero también no se queda atrás, eh, no se queda atrás Lamar Jackson, también es un, es, es un mariscal muy fuerte. Y me gusta su elusividad. O sea, esa forma de parece de repente como de hule. Esa forma de cómo se hace para atrás. Y, y la verdad que se me hace mejor corredor Lamar Jackson que, que el señor eh, Josh Allen. Y por otro lado, pues hablando ya del partido, eh, yo me inclino por la cuestión de, de Baltimore. Porque veo que los dos los dos, eh, coach son grandes coaches aunque hemos dicho muchas veces repetitivamente que que Andy Reid puede ser el mejor coach de toda la NFL por los logros que ha tenido por todo su historial desde que estaba con Filadelfia eh, ahora pues ahora ni se día con, con Kansas eh, pudiendo decir que a lo mejor está generando una franquicia como la que hicieron los Pats pero pues creo que John Harbaugh la verdad que es un excelente coach. Creo que me gusta mucho cuando hace ajustes. Es muy bueno haciendo los ajustes eh, John Harbaugh cuando, cuando tiene que hacerlos. Muy, muy parejos veo a los, a los dos coach. Por otro lado, si hablamos de las ofensivas, pues eh, las ofensivas también son muy, muy, muy parejas, se puede decir. Por un lado Mahomes, que también... Eh, Es un un mariscal muy elusivo también, un tipo también como Lamar Jackson toma decisiones cuando corre, no será el el gran corredor, pero pero cuando corre toma la mejor decisión, tiene lógicamente mejor puntería eh, que Lamar Jackson y tiene la experiencia de Super Bowls, algo que Lamar Jackson es lo que le pudiera pesar en este partido. Eh, hay que recordar que Lamar Jackson nomás, nomás ha ganado un juego en playoff y creo que ha perdido tres. Bueno, ya, ya sería, la semana
0: pasada ya son dos.
3: Bueno, ya serían dos, ¿no? Entonces, eh, todavía está inclinada la balanza por la por el lado de las derrotas en, en playoff. Esperemos ver un Lamar Jackson como se ha comportado durante la temporada y en el juego de playoff. Que si Lamar Jackson juega así, creo que no hay ningún problema por cuestión de, de por después de inclinar la balanza, ¿no? Por otro lado, eh, bueno, hablando de las ofensivas, sigo sigo analizando las ofensivas. Eh, Lógicamente, el mejor hombre por parte de de Mahomes pues sigue siendo Travis Kelsey, que había estado perdido durante los partidos pasados. No me gustaba, hasta yo...
0: Tiempo, era un tiempo. Yo creo que es su mejor receptor. Como mejor hombre hay que preguntarle a Taylor Swift.
3: Ah, bueno, para allá iba. Creo yo que, que el efecto Taylor Swift sí hizo algo negativo durante la temporada sobre sobre Travis Kelsey, pero el partido pasado volvió a ser el Travis Kelsey que siempre que siempre nos tiene acostumbrados, el hombre de confianza para para Patrick Mahomes, y por otro lado, el novato este, se me fue el apellido, el novato, Rice, Rice, la verdad que ha hecho un excelente trabajo también ahí como receptor, Eh, la verdad que aquí la experiencia es lo que vale por parte de Kansas City, tenemos dos años diciendo que no va a llegar a final de conferencia no va a llegar y ya ves lo que pasó el año pasado otra vez volvimos a, a subestimarlos, llegan al, a la final de, de la conferencia americana, la ganan, se van en Super Bowl y lo ganan también y eso es por experiencia propia de Andy Reid y Patrick Mahomes, lo que han hecho posible esto, ¿no? Por otro lado, veo a unas armas... Yo veo más armas por el lado ofensivo de, de, de los Ravens. Creo que por este lado estoy viendo a un, a un Nelson Aguilar, que a lo mejor no se ha visto mucho, pero sigue siendo un receptor confiable. No se diga de Odell Beckham Jr., de Safe Flowers. La verdad, el novato este... La verdad que es tremendo receptor... Nos tiene sorprendidos eh, el ala cerrada, Likely. La verdad que ha he hecho muy bien supliendo a, a Mark Andrews, que por cierto ya está activo ahora sí, sin limitaciones, entrenó aguas, porque eh, el señor eh, John Harbaugh es especialista en hacer esquemas en donde a lo mejor puede involucrar a las dos alas cerradas al mismo tiempo. Imagínense a Likely. Y a Mark Andrews, ¿no? que a lo mejor no va a entrar con ritmo, pero le va a servir este partido para en dado caso llegar al Super Bowl. Mark Andrews, que es tremendo all prono en cuestión de ala cerrada. Creo que, que si hablamos por el lado de las defensivas, si analizo los lados de las defensivas, yo me inclinaría, aunque como comentó aquí Rodolfo, los linebackers que tiene, que hicieron un buen, un buen trabajo el partido pasado. Creo que yo destaco por el otro lado a a los Ravens también, muy parejos en cuestión de linebackers, un Patrick Quinn, es un excelente linebacker, no se diga de Raquan Raquan Smith, el el exoso. La verdad que tienen tremendos linebackers que que bajan muy rápido a a la línea de golpeo para parar la carrera. La verdad que que lo han hecho muy bien durante, durante toda la temporada esta dupla. Y en la línea defensiva ni se diga, ¿no? Hay un hombre ahí, un, un ancla en el puro centro que se apellida Madubique, algo así, ¿no? La verdad es un tremendo tacle nariz, se puede decir, ahí en puro centro, donde no pasa ni el aire por ahí, señores. Entonces, creo que están haciendo un excelente trabajo los Ravens. Por el lado de los corredores, creo que, que Isaiah Pacheco, creo que tiene la ventaja por ahí ahorita, Kansas, creo que Isabel Pacheco está en un gran momento, se me hace un excelente corredor. Por otro lado, los Ravens eh, también tienen buenos corredores, pero pues hay que recordar que sus titulares pues, estaban les- están lesionados. Creo, creo que anda por ahí un Gil, ¿no? Eh, que, ese, que ese corredor de ellos, pero ya entró al quite, same. ¿no? Entró al quite ahora el juego pasado el señor Dalvin Cook, que esperemos que con esas repeticiones que lo metieron a lo último, haya agarrado ritmo y que esté más involucrado ahora para que se incline la, la balanza en cuestión de, de juego terrestre, ¿no? Por cada equipo. Entonces, creo yo que, que son dos grandes equipos, uno con bastante experiencia, el otro no con tanta experiencia, pero, pero bueno, no voy a decir mi pick hasta ahorita rato, ¿no? Gil?
0: Sí, sí, aguanta, aguanta, aguanta.
3: Plateadores, Gil. Justin Tucker, ni se diga, para mí, el mejor pateador de la historia. No hay, no hay comparación entre Justin Tucker y el pateador de... de aunque es bueno también, de Kansas, ¿no? Pero, pero creo que Justin Tucker no hay no hay cómo compararlo.
0: Harrison Butker, pues es muy del estilo de Tucker, ¿eh? No falla y le pega las piedras en el frío, le pega los balones desinflados de los pads, le pega lo que quieras y todo lo mete, ¿no? Entonces, es buen, buen pateador. Oigan, pues el duelo de los coaches, ¿no? Ahí es donde va a estar interesante, porque si bien Andy Reid no le dio su primera chamba a Harbaugh como tal, sí fue de los pocos coaches que se quedaron cuando él llegó a Filadelfia. Lo llevó Ray Rhodes un año antes y se queda, pero después eh, de varios años de estar en equipos especiales, lo nombran head coach en el 2008 de los Ravens, y tuvo dos enfrentamientos. Y entonces le dice, nos volvemos a ver, mi querido Padawan. Andy Reid le dice a John Harbaugh, pero John Harbaugh le contesta, antes tú eras el máster y ahora soy yo, porque tiene el sembrado número uno el señor los Ravens, pero bueno, esto ya vamos a platicar primero de la historia. Repartieron victorias cuando Andy Reid estaba en Filadelfia, ahí está uno y uno, fue en el 2008 y 2012, en el 8 ganaron los Ravens fácil y luego en el 12, Filadelfia le costó trabajo. Han tenido cinco enfrentamientos ya en Chiefs el señor Andy Reid, estos cuatro los ganó, los primeros cuatro los ganó Andy Reid y los Chiefs. Eh, por ahí vemos 2015, 2018, 19 y 20 de forma consecutiva. Eh, por ahí ya ha habido varios duelos también: Lamar Jackson contra eh, Patrick Mahomes. Me recuerdo uno en el 20, donde estaba la pandemia, que se pare, parecía que iba a estar más parejo y en el estadio vacío, ahí en el MT Bank, lo terminó sacando el señor Mahomes. Pero bueno, el más reciente es este partido, en el 2021, en el M-Antibank, donde se va a jugar este, este encuentro. 36-35 ganaron los Ravens, eh, fue eh, pues prácticamente el partido donde pues nos queda esa imagen, donde viene una cuarta oportunidad para sellar el juego, y le dice John Harbour, le grita a John Harbour, va a cuarta oportunidad y una yarda, y le grita a John Harbour, a Lamar Jackson, ¿qué quieres hacer? ¿Te la quieres jugar? y Lamar Jackson, vamos por ella, y Lamar Jackson corre, hace el primero y diez, y deja entendido, bueno, ya no pudieron hacer nada los Chiefs, ¿no?, y ganan ese partido, entonces creo que hay cosas interesantes que destacar, ¿no?, pero 4-1 están los Chiefs con Andy Reid sobre John Harbaugh y sus Ravens, más 1-1 antes en Filadelfia, ¿no?, de Andy Reid, pero está muy interesante este duelo, Eh, pues ahora sí, Dani, eh, platícanos tu pick, ¿qué, qué ves del partido? ¿no? ¿Qué ves de este partido? ¿Cómo se va a dar? ¿Qué, ¿Dónde están las claves? ¿Y quién va a ganar?
2: Mira, yo eh, veo que el partido va a iniciar un poquito explosivo, ¿no? Creo que de entrada, en la primera serie ofensiva, ambos equipos van a anotar de siete puntos. Sin embargo, eh, son dos equipos muy capaces para hacer ajustes sobre la marcha y... Eh, Veo que tal vez en el segundo cuarto y todavía parte del tercero eh, los equipos se empiecen a, a anular, no, quizá no totalmente, pero sí este sí lo suficiente como para que en, en las series empiecen a, a notar de tres puntos, este, de repente sí algún despeje. Eh, y en el cuarto cuarto otra vez creo que se va a empezar a, a abrir el juego. Eh, creo que eh, la diferencia al final, insisto, va a estar en la experiencia que tiene Mahomes en estas instancias, porque si bien Lamar Jackson esta temporada se ha mostrado diferente, se ha mostrado eh, pues más versátil, todavía lo tiene que demostrar en el, en el momento importante y con todas las armas que tiene a su alrededor con seis Flowers, con Odell Beckham Jr., con este Rashad Bateman, eh, el mismo Likely y ahora el regreso de, de Andrews, o sea, no hay no no tiene no tiene pretexto. Eh, sin embargo, creo que eh, Mahomes, por el contrario, ha demostrado que que, que es capaz de hacer brillar a, a, a jugadores que a lo mejor no tienen eh, tantos reflectores como eh, pues pueden tener algunos de los receptores de, de Ravens, ¿no? Porque tanto Bateman como Sey Flowers so, fueron receptores de primera ronda. Este, no así eh, no así Rice, eh, y, y bueno, este, ¿cómo se llama?
0: ¿Valdés well, Scantling?
2: No, 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 el otro, eh, eh, el que llegó por trade, eh, Tony, Caderius Tony, oh. también fue también fue de, de primera ronda, pero bueno, eh, eh, realmente es creo que eh, el único de los receptores que tiene eh, Patrick Mahomes en, en ese sentido, entonces, eh, realmente Patrick Mahomes sí ha sacado más con menos Obviamente también apoyado por Isaiah Pacheco, eh, y creo que eh, al final de cuentas el juego tal vez hasta se vaya a tiempo extra, pero en el tiempo extra, eh, y eso sí, con un marcador relativamente bajo, lo va a ganar Kansas City, yo creo 24-21, este, o... 20, sí, algo así. Órale.
0: Chacho, ¿qué ves de este partido? Los duelos, la experiencia de Mahomes, que siempre se queda corto la mar, ¿no? Es lo que le han criticado, a ver si puede dar el siguiente paso. Los Ravens últimamente han sido equipo que llega y se queda, ¿no? Desde, ya lleva un buen rato, 11 años, sin ir al Super Bowl, pero sí ha, ha sido re, relativamente constante
1: en playoffs, ¿no?
2: Bueno, creo que... digo
1: pues, sí, como... Cualquier deporte, la, cualquier juego de, de NFL, y de fútbol americano en general, el dominio de la línea es importante, ¿no? La línea de Screamish. Eh, veo que la defensiva de Baltimore es mucho mejor jugando en conjunto que la defensiva de, 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 los, de los Chiefs. Eh, creo que ahí está la clave, ¿no? Eh, yo creo que Baltimore va a salir, va a ser unidimensional a, a Patrick Mahomes, van a parar eh, el juego terrestre, eh, ahí sea Pacheco en el, en especial, y van a, van a intentar que, que Mahomes gane por ahí, ¿no? Eh, del lado de la ofensiva, pues yo creo que eh, es el momento de Lamar, ¿no? Creo que Lamar tuvo una gran temporada, la gente sigue esperando a que, pues, gane el juego grande, ¿no? Y creo que el, pues, el primer paso fue la semana pasada, esto, eh, pues, despejaría muchas de las dudas de las que se hablan de Lamar en cuanto a qué tipo de coreback, no es un coreback que juega bajo presión, que, que en los momentos grandes se achica, entonces creo que esta es su oportunidad, están en casa y desde luego eso es muy importante para, para Baltimore. Eh, yo creo que también, como Dani dice, va a ser un juego en donde van a empezar bien, se van a sentar los dos equipos, pero sí veo que Baltimore se va a ir despegando poco a poco y van a ganar el tiempo extra eh,
0: 31-21. Bueno, ok. ¿Un gol de campo y luego una intercepción para touchdown? No necesariamente, pero sí
1: va a haber... va a haber. Yo creo que Baltimore es un, es un equipo muy... Eh, muy, este, muy físico, ¿no? Y creo que de los, dos, de los dos lados de la línea juegan muy físico, entonces eso va a ir desgastando a Kansas, ¿no?
0: Y, y, y es que todos hablamos de Lamar y de Mahomes, ¿no? Pero la defensiva número dos de la liga fue la de los Chiefs, con Steve Spagnuolo coordinándola, y la defensiva que menos puntos permitió fue la de Ravens, 16.5, algo así. Además, la que más sacks logró con 60, más presiones al coreback, o sea van a ir tras Mahomes y ahí es donde Mahomes va a tener que sacar pues parte de su habilidad para quitarse la presión ¿no? y como dices Chacho, creo que sí por ahí puede ser la, la clave ¿no? Si, si le pueden llegar a Mahomes entonces va a ganar fácil los Ravens, pero si Mahomes empieza a hacer de las suyas, creo que no van a tener, o sea, va a ser un partido muy cerrado, y por el otro lado pues cómo frenar a Lamar Jackson ¿no? Eh, de alguna forma les hizo 70 yardas corriendo Josh Allen, la semana pasada a los Chiefs. Entonces, así como que dices, nos las va a hacer Lamar Jackson. Y Lamar Jackson tuvo una o dos escapadas importantes contra los Texans. A mí lo que me preocupa de los Ravens, no sé si fue que llegaron confiados o llegaron un poco desencanchados por tanto descanso. Igual un poco le pasó a los 49ers y por eso Texans se les puso al tiro la primera mitad y parte del tercer cuarto. De repente ya pusieron control y se fueron, ¿no? Pero, eh, Aaron... ¿Tú qué, qué ves de este partido? ¿no? Porque también, digo, todo el mundo hablamos de los quarterbacks, pero hay algo más. Tú ya dijiste el análisis de todo, pero eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pronóstico puedes, puedes dar de este encuentro?
3: Mira, yo lo que veo en este partido, creo que sí va a cubrir ahí los puntos, 44.5 entre los dos equipos. Creo que sí se cubre. Y los 3.5 eh, se lo están dando nada más por prácticamente por estar en casa, ¿no? Eh, a, a, los, a los cuervos. Entonces, eh, lo, lo están poniendo en Las Vegas como que un juego muy, muy parejo. Creo que sí, creo que, que va a ser un juego muy, muy cerrado, pero sí creo que cubre lo, los puntos, ¿no? Creo que van a ser eh, pues más de 44 puntos entre los dos equipos. Eh, creo, como comenté, la experiencia está por el lado de los Chiefs. Pero creo que los Ravens, a final de cuenta, lo van a ir ablandando a, a Patrick Mahomes. Se me figura que va a ser algo así como, como cuando los Rams le ganaron a, a los Chiefs en ese Super Bowl, en donde no lo dejaron hacer nada a Patrick Mahomes. Creo que. Creo que los así los sería. Perdón, los bucaneros. Los, los bucaneros. Cuando los bucaneros le pegaron a, a, a Patrick Mahomes, los estudiaron muy bien y creo que fue muy físico, y, y, y estaba tan, estaba tan, ¿cómo se puede decir? Eh, Mahomes estaba tan frustrado porque no podía, le estaban llegando, llegando, y creo que, que va a ser la misma historia por ahí, por, 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 por parte de los, de los cuervos. Yo difiero lo que dice, pues, Dani, de que, de que va a ganar la experiencia, creo que trae con qué, y trae mucho mejor equipo Ravens que... Que que los jefes Creo que los Ravens van a ganar Un un 30-24 más o menos
0: Yo mi pronóstico No puedo ir en contra del campeón Dice, vele al campeón hasta que pierda ¿no? Le voy a ir a los Chiefs Por varios factores Andy Reid eh, No solo él, sino Matt Haggi, Que está ahí de asistente de él Y sobre todo Steve Spagnuolo Para mi gusto ahorita se está convirtiendo En el mejor coordinador defensivo de toda la liga lo que ha hecho, cómo ha cambiado y modificado, no tiene grandes nombres, uno o dos jugadores, Sneed y Chris Jones. Los demás son aceptables, obviamente, pero no son como Dallas o como este San Francisco, que todos son estrellas, ¿no? Aquí son jugadores más parejitos y lo vimos la semana pasada contra buffalo había 15 jugadores o 16, todos con 6, 7 tacleadas, ¿no? Y algunos ahí con algunas... Este, creo que no hubo sacks, pero estaban todos metidos en las estadísticas defensivas. Entonces yo creo que eso, a tarde o temprano, le va a poner presión a la Mark Jackson. Y la Mark Jackson no es tan buen pasador. Si lo puedes contener en la bolsa, le pueden ganar los Chiefs y creo que lo van a hacer. si sí, de repente se les va a escapar, pero no es George Allen que te pone un bombazo de 70 yardas en las manos. ¿no? Y que no ganaron los Bills porque se lo tiraron, ¿no? y dos veces pero creo yo que Lamar lo puede lanzar, pero no con tanta certeza como eh, precisión como Josh Allen. Entonces, no, su- con su brazo no te va a ganar. Eh, va a necesitar de hacer esfuerzos sobre humanos corriendo el balón y ya hemos visto que en playoff eso no te da para tanto. Eh, es difícil ver un jugador así de explosivo que saque un partido y más contra una defensa calificada como la número dos de la liga. Y por el otro lado está Mahomes, que Mahomes puede tener un partido tres cuartos medio malo y en el cuarto cuarto empieza a correr como el de los piratas del Caribe y sacando la pancita y nadie lo alcanza y hace un primero y diez o como lo hizo en el Super Bowl con medio tobillo lastimado. Eh, en fin, entonces, digo, muchos años vimos a Tom Brady dominar este tipo de partidos y ahora le toca a Patrick Mahomes. Entonces yo voy mi pick con los, con los Chiefs, pero obviamente por estar de visitante y todo, sí creo que va a ser un... 34-31. Va a ser un juego muy cerrado y sí van a levantar las manos los, los cuervos, obviamente, ¿no? Este No va a ser fácil y, de hecho, a lo mejor hasta el final lo va a sacar Mahomes o, como dicen, en tiempo extra con un gol de campo, pero sí veo tres puntitos nada más a favor de los Chiefs y, pues, sí, no me sorprendería que mis cuervos de toda la vida ganen, ¿no? Pero, este, y además sería sano, ¿no? Como decían antes, por el libro de John Madden, ¿por qué es sano odiar a los Dallas Cowboys no? en los setentas, s ¿Por qué? Porque ganaban y ganaban. O luego a los Pats, ahora es sano odiar a los Chiefs que ya no lleguen al Super Bowl, ¿no? Llevan tres en los últimos cuatro años. Este, No queremos ver los cuatro en los últimos cinco, ¿no? Ganen o pierdan. Ya otros equipos sería lo, lo más sano, ¿no? Entonces yo me voy con, con los Chiefs a pesar de eso, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Algo más que quieran agregar de este partido? No, creo que no que no se dijo, que no, bueno, ok, vámonos entonces, este partido, bueno, este, Chacho, pues, eh, ahí están tus Niners, y están los Lions de, de Dani, eh, históricamente los 49ers han sacado lo mejor en temporada regular, eh, han ganado 11 de los últimos 12, y 12 de los últimos 14, eh, Detroit, pues bueno, viene arrastrando ahí varios años terribles, aunque tuvo por ahí chispazos con... ...Calvin Johnson y Matthew Stafford... Dabucón Su... Ese, ese, ...esos equipos... Eh, ...San Francisco ha sido un equipo muy sólido recientemente... Eh, ...con un triunfo más... ...se convierte en el líder ganador de todos los tiempos... ...en playoff con 38 victorias... ...dejando atrás a los Packers... ...y a los Patriots... Eh, ...va por su octavo, su octavo Super Bowl... ...y va por su sexto campeonato de Super Bowl... Eh, tu, ...tuvieron la mejor marca de la conferencia nacional... ...juegan en su estadio... ...todo favorable... Eh, pues jugaron hace dos años 41-33 le ganaron los 49ers, la serie en playoff está empatada pero no se ven desde hace uh, fue en el 57 de hecho estábamos platicando chacho de ese juego y el otro fue en el 83 que de ese juego sí me acuerdo un poco curiosamente le interceptaron cinco pases a un número 16 pero de Detroit no de los Niners y los 49ers ganó ese, ese encuentro que fue ahí 24-23 pero tuvieron que venir de atrás los Niners Y el otro, tú nos vas a platicar, porque esa historia yo lo dejo a la gente más grande como tú. Entonces, pero pero los 49ers salen favoritos por 7 puntos, 51 el over-under. Y pues la cuestión, chacho, Detroit no tiene nada que perder. Y traen el empuje, traen la garra. Yo sí siento que todavía les falta algo de talento para enfrentar un conjunto repleto de talento como los Niners y más de visitante. Pero precisamente por eso, es mucho más peligroso, ¿no? Green Bay le andaba causando problemas a los Niners, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, sí, yo creo que ahí hay dos puntos, ¿no? Y, y creo que le pasó un poco a Baltimore, ya lo has tocado tú. Creo que el hecho de descansar y no, y no tener que jugar en la última semana, la última semana no jugaron ninguno de los titulares, pues baja completamente el ritmo que traían, ¿no? O sea, creo que eh, una vez que en Washington se dieron cuenta que iban a, ya tenían el sembrado número uno, sabían que la siguiente semana ya era nada más jugar con puros sustitutos, tenían una semana de descanso, y, y bueno, pues lo que pasa regularmente con los equipos, por ejemplo, Green Bay, pues tuvo que ganar la última semana para entrar y ganar, eh, eh, para llegar a, a la ronda divisional, ganar un juego de playoff, ¿no? que, que bueno, Aaron supongo que no querrá hablar de ese juego, entonces no lo, no lo mencionaremos. Este, a lo que voy es, bueno, hubo muchas condiciones que se dieron ese día, el clima estaba muy malo, creo que eso favoreció un poco a Green Bay, sin embargo, todo lo que hicieron los Packers en la primera mitad simplemente les, les reductó en ir perdiendo por un punto. Entonces creo que por ahí San Francisco aguantó bien ese embate, ¿no? Ahí hay, hay, un, hay un video, sí, exacto, hay un video ahí donde Purdy saca el balón, lo detiene con la mano izquierda, se limpia la mano a mitad de la jugada y vuelve a agarrar el balón. O sea, eso sí le causó problemas definitivamente la lluvia. Eh, su toma de decisiones no fue la mejor, Hubo, le soltaron dos pases que les puso en el pecho a los defensivos y no la los Packers no, no la agarraron, a diferencia de una semana antes, tampoco diremos contra quién jugaron, este, pero a lo que voy es, eh, el clima va a estar mucho mejor esta semana, desde luego eh, creo que San Francisco... Juega bien, en una superficie rápida. O sea, son un equipo que se mueve muy bien en una superficie rápida. El pasto va a estar muy bien. Parece que, que, que las condiciones van a ser ideales el domingo en la noche. Y, y bueno, pues eh, esperemos ver un cambio, ¿no? Creo que Detroit, pues obviamente llegando al, a, al juego campeonato, pues cualquier equipo puede ganar, ¿no? Eh, estuvieron dos juegos en casa los Leones. Les toca salir ahora para poder llegar a su primer Super Bowl en la historia. Y, y bueno, pues eh, platicando un poco de la historia que, que me dices bueno, ya platicaste ese juego de, de 83 donde los 49ers ganaron por un punto pero pues hablemos un poco del, del, del 57 porque fue icónico para las dos franquicias no eh, el juego se jugaba en un estadio que está ahí en el Golden Gate Park que, que, es, que se llama Kaiser que ya de, lo dejaron los 49ers en los 70s es más, el último equipo en ganar ahí fueron los Cowboys eh, un, una final de conferencia precisamente y bueno, ese juego en 57, lo que hizo San Francisco, iba ganando 24-0, eh, empezando la segunda mitad, ¿no? Y pues por ahí se oía en, en el locker que los jugadores de San Francisco se burlaban de los Leones. Los Leones de alguna manera salieron inspirados, regresaron y ganaron su único campeonato ese año, ¿no? Eh, llegando a la, a la final de la NFL. Ninguno de los dos equipos volvió a playoff hasta que los Foreigners llegaron en 1970 a playoff, ¿no? Estamos hablando de 13 años donde se perdieron las dos franquicias. Entonces, este, creo que eh, pues, ese juego fue icónico, ¿no? Entonces, es complicado porque Detroit no, no ha calificado tanto a playoffs, pero pues será una rivalidad que viene desde hace muchos años, ¿no? Entonces, eh, creo que va a ser un juego intenso por los dos lados, pero bueno, si quieres, platicamos ya un poco más de los detalles finos después, mi querido Gerson.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, a final de cuentas, ese, ese partido... Es de una historia muy, muy antigua, lo lo que sí es, incluso el del 83, ¿no? O sea, no es nada de lo que podríamos decir, fue el último campeonato, la semana siguiente Detroit le ganó a Cleveland y fue su último campeonato, de los cinco que tienen, eh, ganó todavía ni siquiera el Super Bowl. Y como dices, hasta la era del Super Bowl y entonces los, los Lions tienen exclusivamente dos, tres victorias. Desde la fusión de las ligas, ¿no? Y las dos más recientes, que fueron hace dos y hace una semana. Entonces, estos Lions han sufrido, eh, les han robado algunos juegos también, Aaron, pero bueno. <risa> Hoy te está lloviendo, Aaron, perdón, pero. este, Pero bueno, después le robaron a los Cowboys, o sea, se hizo justicia. Y después, revuelte Pache Green Bay, ¿no? Entonces, se fueron así echando uno al otro, ¿no? Pero bueno, eso lo estamos hablando del 14, pero a final de cuentas. Eh, interesante, ¿no? Lo que se viene en en esta situación. Jared Goff conoce bien a los los 49ers porque jugaba en los Rams. Eh, Los últimos, creo que jugando de visitante, está 2-2 contra los 49ers ahí, según lo que estaba leyendo hace rato, pero los últimos cinco no les ha ganado, incluyendo ya el juego de hace dos años. Eh, Entonces, pues, va a ser muy interesante ver a Jared Goff, porque cuando le ponen presión, Aaron, se vuelve más malo que...
3: Tú a algo. Pues, eh, pues ya trae la experiencia de un Super Bowl, es la diferencia que yo veo contra el niño Purdy, ¿no? Entonces, sí, Purdy eh, será la sensación ahorita, Mr. Irrelevant y lo que tú quieras, pero si, si como comenté yo el programa pasado, si no está Christian McCaffrey ahí, la verdad, Purdy no no aguantar a la presión. La persona que le saca la presión a, a Purdy es, es, se llama Christian McCaffrey, es un gran corredor, y creo que, que por la cuestión que dices tú de, de los corebacks, de los eh, está parejo, está parejo, estamos iguales, lo que estamos hablando de lo que estábamos hablando de Kansas City, tiene la experiencia, por este lado Jared Goff, pues ya tiene la experiencia de un Super Bowl, y por otro lado, pues el muchacho eh, Purdy no, no tiene todavía... Eh, un Super Bowl al que haya llegado, ¿no? Entonces creo que ahí es donde le puede pesar a, a Brock Purdy, aún así que esté acobijado y que tenga un gran equipo a su alrededor. Eh, lo vimos la semana pasada. Sí es cierto, estaba, pues, lluviznando de este, a lo mejor también ahí como que se puso un guante y no, 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 no le gustó, se lo quitó. Entonces eh, creo yo que la presión de ir a un Super Bowl a la antesala de un Super Bowl, creo que es ahí donde le puede pesar a Brooke Burley y puede cometer errores. Estas dos intercepciones que se le fueron de las manos a Green Bay, hubiera cambiado totalmente el partido y no estuviéramos hablando ahorita de que los Niners están en, en final de conferencia. Entonces, Aguas, si es cierto, tenían tres semanas los Niners sin jugar, el equipo titular. ¿Por qué? Porque descansan en la última semana, en la semana 18, descansan la semana que les toca descanso en, en, la, en la ronda de, de comodines y la tercera semana pues es cuando ya están practicando para enfrentarse a los, a los Packers en el juego divisional entonces son tres semanas que a veces sí cierto afecta mucho al equipo de que vas pierdes el ritmo no de cómo, de cómo ibas la ventaja ahorita es que probablemente ya hayan agarrado ritmo otra vez con el partido este pasado contra los Green Bay Packers y, y, y jugar en casa, pues creo que tienen mucha ventaja. Si se me hace siete puntos, creo yo que va a ser un juego más cerrado. ¿eh? No creo que, que ganen arriba de siete puntos los, los Niners, a pesar de que son favoritos y están en su casa. Pero estos Leones son muy aguerridos y también son muy físicos. Dan Campbell es, es una persona muy agresiva. Eh, no tiene nada que perder los Leones, realmente, este, ya donde llegaron las instancias, ya es mucho lo que, lo, lo que han avanzado y, y sin presión y, y, y lo agresivo que es Dan Campbell no lo dudo que se le esté jugando de repente en cuarta o haga ah, jugadas pues como, como la que se acostumbra con Dan Campbell, ¿no? Entonces eh, aguas con los Leones yo, si tendría que apostarle pues sí le apuesto a los Niners, la verdad me gustaría que ganaran los Leones por su afición, me gustó ver cómo la afición estaba muy comprometida ahí con su equipo ahí en Detroit se lo merece se lo merece Detroit, pero pues esto no es de merecer es de ganar en el campo y creo que los Niners pues van a, van a ganar, pero por, por muy poco margen, no creo que los los Niners pueden irse con la victoria a, a lo mejor un un 24 o 24, 21, pudiera
0: ser. Oye, Dani, no hay pronóstico de lluvia, 4% de probabilidad que haya lluvia, sí, habrá algo de viento, pero leve, humedad 77% en la noche ahí en Santa Clara, o sea, va a haber buen clima, ¿no? En, aunque sí va a estar medio frillito por ahí de los 12 grados. Digo, para Detroit, eso digo, aunque jueguen este techado, es...
2: Ah, ¿qué pasó? Salir, eso es...
0: Salir en manga Eso es de primavera,
2: eso es. por eso.
0: Oye, Dani, pero fíjate que la última vez que visitó Dan Campbell ahí a San Francisco, por ahí está saliendo un video, estaba como a la cerrada de los Giants. Tenían una ventaja de 38 a no sé cuánto en Candlestick Park y un tal Jeff García y un Terrell Owens, me parece, sacan ese partido 39-38, aunque también se lo roban a los gigantes. ¿O no, chacho? Ah, era interferencia, por Dios. Ok, no. <risa> Vaya. Pero bueno, y hace un berrinche a él que hasta pateó un casco y casi le pega el casco a, a un asistente. O sea, es un jugador, es un, era un jugador muy fuerte. Luego le tocó también los años, el año del 016 La historia de Dan Campbell, sí que él está atrayendo esa a, atención de todos los medios, de los fans. Y eso le ha quitado presión a muchos, entre ellos a Jared Goff, No, Eso es lo que hace un buen coach. La presión la cargo yo. Y los jugadores están más relajados y además lo siguen. Eh, es, es el coach que todos quisiéramos tener, ¿no? Este, digo, la verdad, porque es, se, se, se dedica a ti. Jugó, sabe lo que quieren los jugadores. el eh, este tipo Mike Ravel, como era Bill Coward, esos este, aguerridos, ¿no? Me, me gustan esos coaches, ¿no? ¿no? No como otros que traen sus lentecitos y se quedan así. Y el Madden me dijo que jugara tal cosa. Eh, los analytics, etcétera, ¿no? Pero bueno, en Ajá. fin, digo, habría que se, había que decirlo y se dijo. Pero bueno, Dan Campbell, este, y lo peor es que lo tuvimos en Miami, pero bueno. Dani, platícanos la historia de los Lions y por qué pueden ganar los Lions, aunque todo parece en contra de ellos.
2: Sí, eh, mira, eh, definitivamente sí, todo todo está en contra Pero al mismo tiempo, eh, los Lions, eh, lo he repetido a lo largo de muchas eh, ocasiones en este espacio, que, eh, pues, justamente todos esos factores en contra que han tenido eh, históricamente a lo largo de los últimos tres años, desde que llegó Dan Campbell, se ha encargado de cambiar la mentalidad y la inercia de este equipo de los Lions. Eh, ya lo vimos la temporada pasada, se quedaron a nada de, este, de, de entrar a los playoffs y aún sabiendo que ya estaban fuera de playoffs, fueron a Lambo Field este y eh, con, con, mucha, con mucho orgullo deportivo, no solo ganaron, sino que eliminaron a los Packers y este, y le dieron una despedida a Aaron Rodgers, que será memorable, ¿no? Luego, esta temporada, pues sí se esperaba eh, que fuera un equipo todavía más sólido de lo que se vio la temporada pasada, y han cumplido las expectativas, creo que por momentos la han rebasado, y ha, ha habido algunos partidos en donde eh, si uno piensa en lo que ha sido Detroit históricamente como franquicia, eh, veía que ese tipo de juegos apretados eh, encontraba la forma de perderlos, eh, tal vez por por una mala jugada, tal vez por una mala decisión, tal vez eh, incluso si tú quieres porque los árbitros te, te perjudicaban, pero, eh, pues al final de cuentas, esa historia también, insisto, de la mano de Dan Campbell, ha ido cambiando. Eh, tuvo par- un partido muy muy apretado contra los Rams, que por un momento parecía que los Rams lo sacaban, pero eh, la defensiva se encargó de detener y... Y interferencia,
0: Dani, interferencia pero, pero a,
2: no, pero o sea, pero es a lo que voy. O sea, al final <risa> de cuentas, lo, si, un, si los árbitros te ayudan, es ya porque les pues más que ya les tocaba. O sea, eh, creo que también eh, tú como equipo te, eh, te ganas eh, que esos errores a veces te favorezcan. Y creo que eh, Detroit ha demostrado la personalidad como equipo. Eh, para, para que ahora ese tipo de decisiones, eh, buenas o malas de los árbitros, también los, los hayan favorecido. Eh, la semana pasada contra los Vox se estaba apretando el partido y de repente eh, este, se relajó un poco el equipo, eh, se puso a jugar, sacó una ventaja de 14 puntos y después ya nada más se encargó de administrar la cosa que no sucedía con este equipo de, de Detroit. Ahora, también si nos vamos a los números, Detroit tiene una ofensiva que es top 3. Entonces, este sí se habla mucho de, de todas las figuras que tiene a su alrededor Brock Purdy, porque o sea, realmente sí son figuras: tanto George Kittle, como McCaffrey, como Divo, como este Brandon Ayuk, que evidentemente le liberan mucha presión, pero pues de repente nadie se acuerda que. Este, Amon Razan Brown es un receptor top. Eh, también, eh, no, no se acuerdan que David Montgomery y Jamir Gibbs este, le han liberado mucha carga a Jared Goff. Eh, en esta eh, postemporada, eh, pues ha, ha sido factor fundamental el juego terrestre de Detroit en ambos partidos eh, superando las 100 yardas. Tal vez no, no necesariamente eh, uno de los corredores, pero sí como equipo, superando esa, esa cifra, este eh, también George Reynolds ha, ha surgido como figura emergente en momentos muy puntuales de partidos Sam Laporta, que incluso está nominado a ser uno de los jugadores novatos ofensivos del año, digo difícilmente lo va a ganar porque ahí está CJ Stroud pero, o sea eh, sí Detroit tiene armas como para pensar que le puede primero competir a San Francisco y después ganarle también a San Francisco. La semana pasada también Green Bay dejó ver que San Francisco no es un equipo invencible, es un equipo eh, pues bastante eh, mortal por llamarlo de alguna manera. Y, y bueno, ya lo decía Chacho, ¿no? Eh, también eh, Detroit va a llegar con esa liberado completamente de presión, no tiene absolutamente nada que que perder, tiene todo que ganar, y eh, pues, digo, por por todo esto, eh, Detroit también era, o es mejor equipo que que lo que enfrentó Green Bay, eh, digo, San Francisco en Green Bay la semana pasada, así que sí, sí tiene argumentos con qué ganar, Eh, Incluso yo dije que si Green Bay ganaba ese partido de la semana pasada, el partido, eh, no en cuanto a dificultad per se, porque sí, San Francisco es mejor equipo que que, que Green Bay, pero tal tal vez en cuanto a complejidad, iba a ser más complejo jugar eh, de local para para Detroit, porque ellos eran los que tenían toda la presión y el equipo que llegaba sin presión era, era... Green Bay, además de que es un rival divisional eh, y, y todos esos factores eh, hacen todavía más, más difícil enfrentar un partido así que para, que para Detroit de por sí ya tiene eh, tintes de históricos ¿no? y ahora eh, liberado todo, de toda esa presión la presión va a recaer en, en San Francisco de responder a la expectativa que Kyle Shanahan en los momentos importantes eh, o sea, también se ha quedado corto entonces, este, pues creo que Detroit va a llegar, le va a hacer un muy buen partido a, a San Francisco, eh, y yo sí veo a Detroit dando la sorpresa en, en San Francisco. ¿Cuánto? Creo que incluso también Dime, en tiempo extra. del programa? Porque... Tiempo, yo creo que tiempo extra, <risa> pero yo veo un partido. Eh, por ahí de 27, eh, de 30 33, 30, por ahí así
0: Mira, yo estoy viendo el calendario de los Lions no le ganaron a nadie relevante en la temporada ni siquiera en los playoffs, mis Rams van creciendo jugaron bien, están haciendo esfuerzos, este equipo a futuro va a ser bueno y están aprendiendo y Detroit les lleva un año o dos de ventaja luego Tampa, pues es Baker Mayfield, te da uno bueno por uno malo, ¿no? y salió con las intercepciones, eh, San Francisco, ¿quién se compara a San Francisco? ¿quién le ganó a San Francisco y feo? Baltimore, y Baltimore le puso una paliza de su tamaño a los Leones, entonces yo no creo que Detroit haga la hombrada, aquí se acaba su temporada, por mucha motivación que traigas, llega el momento en que encuentras un tope, San Francisco le sacó el juego en el cuarto cuarto a Green Bay, todo y la lluvia y todo. La única serie ofensiva, bueno, hicieron dos, pero esa la hicieron al final. Cuando quisieron, movieron el balón. McCaffrey también, cuando se quiso ap- aplicar, logró el otro touchdown. Hasta Dre Green los atravesó ahí, robó pases. Digo, Jordan Love los regaló uno. Bueno, los dos, malos pases de él, que a lo mejor se hubiera jugado bien Jordan Love. Otro gallo hubiera cantado, no a pesar de todo. Pero los Niners, no sé si van a ser campeones o no del Super Bowl pero yo creo que este partido sí lo ganan y lo van a ganar como lo hicieron a los Packers hace cuando llegaron al Super Bowl. Los barrieron, los barrieron. Entonces yo no veo... A, a lo mejor Detroit saca el corazón y cierra el partido, pero no me refiero tanto que sea el escandaloso. No, no va a ser un 62-7. Este, ni Dios lo quiera, eso nada más un equipo lo logra. Pero este a, a final de cuentas creo que puede ser un 30-20, algo así pero se va a ver una superioridad Niner por todos lados. ¿Y por qué? Porque también Kyle Shanahan, y tú no me dejarás mentir, este chacho, la presión ya está sobre de él y sobre de Purdy. O sea, así como se están acabando a Tua en Miami, muchos y otros lo adoran y unos lo aman, eh, y otros lo, lo odian, perdón, este, con Purdy es lo mismo. Las críticas están muy fuertes ahí para ellos. Y si no dan el ancho, se les van a ir encima. O sea, si pierden con Detroit hasta pudieran pedir la cabeza de Shanahan a ese grado. ¿eh? eh, Y de Purdy, bueno, van a decir, pues está chavito, sí, pero les dije que no puede. Entre ellos yo soy uno de sus críticos, pero he visto una evolución muy buena de Purdy. Además, usando ese número y el honor a quien lo usa, pues bueno, obviamente el muchacho tiene futuro, ¿no?
2: no Mientras bueno.
0: tanto Goff es el de Montana, ¿no, chacho? Creo, ¿no? Exacto. O sea, va a ser un marino Montana. este Me quedo con el número 13, que le va a ganar al 16. Pero bueno, este, a final de cuentas... Eh, otra pregunta rápida ya más allá de los pronósticos que creo que ya los dimos todos ¿no? o no, a chacho bueno ni le pregunto <risa> Niner
1: supongo ¿verdad? Ah, por supuesto, yo también veo un juego que no igual que tú, yo creo que a lo mejor va a estar parejo en la primera mitad pero yo creo que los Niners van, se van a despegar un poco yo creo que sí cubren eh, el, el spread y me parece que los profundos de, de Detroit es lo que me preocupa de esa defensiva, ¿no? Y creo que van con muy buen, un gran cuerpo de receptores. Entonces, creo que San Francisco va a ganar eh, 30-17, algo así. Entonces, creo que eh, sí, en efecto, la presión está muy fuerte sobre Shanahan. Desde luego, le están contando como si él fuera el head coach, la derrota en el Super Bowl contra los Pats, eh, cuando él era el coordinador ofensivo de, de Atlanta. Entonces... Eh, es parte de eso, entonces creo que sí eh, Purdy pues necesita demostrar, viene también un año de contrato en algún momento en donde pues, tendrá que demostrar si está en ese nivel a pesar de que lidera a la liga en muchas categorías importantes eh, pues sí, estas semanas, se ha encontrado las dos semanas se ha encontrado con críticos muy férreos, ¿no? o sea, es el único coreback que no fue seleccionado de los cuatro que quedan en la primera ronda, entonces no solo eso, sino fue el último seleccionado de un draft, entonces creo que la gente lo ha tomado como mal, regularmente a los americanos les gusta mucho la historia del underdog, del héroe que viene de la nada, pero creo que con Purdy no ha funcionado eso, no y pues obviamente todo Estados Unidos está, excepto el estado de California está a favor de los Lions no entonces eh, si es la presión, desde luego estoy de acuerdo con Dani está toda sobre los 49ers, Detroit no tiene absolutamente nada que perder entonces, pues vamos a ver qué sucede, pero yo sí veo un marcador holgado si es que San Francisco sale a jugar como regularmente lo ha estado haciendo.
0: Eh, y la, la pregunta, y están diciendo por ahí también muchos, creo que ya lo hicimos el martes, este Dani, de que estuvimos tú y yo, pero dicen que si no juega Divo, que está 50-50 para jugar, bueno, 50% de posibilidades de que juegue, que San Francisco no gana si no juega Divo. Yo así como que, a ver, espérense, o sea, digo, si han ganado un chorro de partidos sin él este año, ¿no? Eh, no, por, no por eso significa que este no lo puedan ganar. Digo, Detroit me gustan varias cosas de su defensiva, le ponen presión al coreback, Aidan Hutchinson, es el futuro Bowser está temporadón, y obviamente viene de Michigan, pues, ¿qué más podemos pedir? Este, pero bueno, perdón, se tenía que decir Chacho y se dijo. Ay, perdón, se me olvidaba. Que le vas a unos doraditos por ahí, ¿no? De South Bend. A los papás de Michigan, nada más. <risa> ¿Cuántos campeonatos tiene Michigan? ¿Cuántos tienen otro de más Michigan? Pues, por ahí andan. Bueno, está bien. Pero bueno, al final de cuentas, el campeón de reinante y hasta ofrece coach Danny, pero ¿cómo parar esa ofensiva? ¿Tiene con qué? Ya lo decía Chacho, ¿eh? De los profundos. Pero el ataque terrestre de McCaffrey cuando no entra este chico Mitchell... Eh, le pueden llegar a Purdy. Digo, Hutchinson sí, pero no sé los demás. Eh, los linebackers de repente tienen... Su, Alex Anzalón, me está encantando cómo está jugando, pero eh, ¿les alcanza? ¿les alcanza?
2: Pues, mira, creo que... Eh, les puede alcanzar, pero para que les alcance, sí, creo que tiene que haber un partido en donde constantemente esté bajo presión eh, por o sea y no y para decir presión no necesariamente tienen que ser capturas o sea a lo mejor eh, obligarlo a que salga de la bolsa de protección que se desespere y, y creo que ahí es donde puede puede ser vulnerable eh, digo, en términos generales la defensiva de, de detroit es eh, aceptablemente buena contra el juego terrestre, pero bueno, evidentemente McCaffrey es es un caso aparte, ¿no? Que te da mucha versatilidad, porque no es es un corredor que esté limitado al juego juego terrestre. Eh, Pero...
0: Perdón, Dani, es la defensiva número dos contra la carrera, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Pero te digo, o sea, eh, creo que o sea al final de cuentas sí McCaffrey es un, un factor eh, pues multi, ahora sí que multifactorial val, valga la la rebusnancia, pero este pero, pero sí, sí creo que eh, tiene elementos eh, el equipo de Detroit como para eh, desbalancear el juego a su favor eh, insisto poniéndole presión a a Pordy sin que eso, insisto, necesariamente se traduzca en, en capturas.
0: 41 sacks tuvieron, 16 intercepciones, y es la defensiva 27 contra el pase, permiten 247.4 yardas por juego. Digo, como vimos que no va a llover, creo que se pueden olvidar de McCaffrey como corredor, los Niners, y que se suelte el muchachito, eh puede tener un gran partido este, Brock Purdy, por lo que se ve digo, sé que son golpeadores los profundos como dice Chacho, pero ¿cómo se llama este cuate, Dani? el, el que se habla mucho, el corner de los Lions, este, Sos Garner, no, este
2: no, este, Garner Johnson ¿no? Johnson,
0: eh, creo, creo que es el único, no, este no, el safety que hizo la interferencia y que le dio también con todo a Pucanacua pero, pues o sea nada más llegan a golpear, no, no son tan eficientes, no interceptan mucho Creo yo que sí se los pueden comer. Kittle, lo que le hizo a los Packers, lo va a duplicar. Ayuk tuvo un temporadón. Yawan Jennings apareció también en este partido y también tuvo buenos momentos cuando Divo no estaba... O sea, yo, yo personalmente creo que si Aidan Hutchinson no tiene cinco sacks, este, no creo que puedan parar el ataque aéreo de los Niners, ¿eh?
2: Sí, no, o sea... Eh, sí si, si es un equipo que... por la vía aérea y sí permite permite muchas yardas pero bueno por otro lado te digo tiene la ventaja de que al mismo tiempo es una de las ofensivas eh, top de la liga y entonces de alguna manera esa parte se puede compensar eh, por eso digo que más que más que preocuparte por los eh, por el ataque aéreo de San Francisco, que sí es un ataque de, de muchas cabezas, tienes que man, eh, preocuparte por ponerle presión a Pordy para obligarlo a cometer el error y obviamente a ser eficiente tú ofensivamente.
0: Y, y San Francisco no es tan bueno contra el pase, también es la 14, permitió 214 yardas y es mejor que Detroit, 48 sacks, solo un sack más, y teniendo a Chase Young, a Armstead, Uh, este, ¿Cómo se llama que llegó de Philly? Este, Hargrave. Hargrave. Y, Heart. y se diga bolsa, ¿no? Y aparte los blitzes de los linebackers, esos están bien locos. Este, Greenlow y Warner. Warner. Bueno, creo, creo que era para más, ¿no? De San Francisco. Pero bueno, eh, por tierra permitieron 89.7 yardas. O sea, no vamos a ver juego terrestre, ¿eh? creo que vamos a ver bombazos por los dos lados y a lo mejor ahí sí, quien pueda pegarle al coreback y que lance un bolillazo, Jared Goff está más en riesgo en ese sentido, porque Purdy puede ser más de check down y cosas así. Digo, también Goff, ¿no? También Goff, pero... Sí, pero,
2: por ejemplo, eh, acuérdate, eh, la semana pasada también pensábamos que no iba a haber mucho juego terrestre, y la verdad este se los comieron por tierra.
0: Pero eran mis Packers con Aaron Jones, o sea, discúlpame, discúlpame. Pues, lo mismo,
2: eh, digo que eh, Detroit Tiene a Gibbs y a David Montgomery.
0: Y su línea es buena, ¿eh? Su línea es buena. Va va a estar muy bueno, muy interesante el juego, ¿eh? Pero vamos a ver. Entonces, pues ahí están los picks. ¿Algo más de este partido que quieran comentar, agregar? ¿Reclamar? ¿Debatir? ¿Dorar? ¿Van a apostar? ¿Dani? ¿Chacho? No,
2: no, mira, si fuera fuera con los Jaguars, pues sí, ¿no? Porque los Lions es el... Los Lions es mi equipo adoptado. Pero, claro. pero mi equipo de toda la vida son los Jaguars.
0: Mira, yo apuesto por Miami y es mi equipo adoptado. Siempre he ido a los Ravens.
2: No, bueno, por Dios. A los
0: Oilers,
1: no, ya no existen.
0: O sea, podrías haberte abstenido de ese comentario, ¿eh? O sea, digo... No, no, hay que sacarlo. <risa> Pregúntale de los Titans a Danny que este año volvieron a eliminar a los Jaguars.
2: <risa> no, bueno, pero... Pero mira, el karma los alcanzó al final a los
0: Titans. Sí, ¿y cómo dejan ir a Mike Braymel? Ahorita hablamos de los coaches, pero bueno, hablando de teorías de conspiración, esto es lo que se dice. El Super Bowl que todo el mundo quiere, Baltimore contra Detroit. Nadie quiere ver a Kansas ni a San Francisco. ¿Por qué? Porque son dos equipos que han estado en Super Bowl recientes, Kansas ha ganado, es el campeón, etcétera, ¿no? Luego el Super Bowl que todo el mundo piensa que va a ser, los Ravens contra los Niners. Otra vez, como el Super Bowl que fue 46 Bueno, y cuidado, porque también se les puede ir la luz, no sé. Y luego el Super Bowl que tiene pronosticado, bueno, no escrita la NFL, ¿no? En su script, Kansas contra Detroit, según dicen los conspiranoicos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, ahí está esto que salió hoy. Eh, Si San Francisco llega, son eh, pues va a ser importantísimo, este Chacho. Rápido, ya antes de que te nos vayas porque para ellos es una revancha de sus dos derrotas de Super Bowl,
1: ¿eh? Sí, cualquiera de los dos, entonces, eh, hijo, bueno, vamos a ver, es importante eh, que tengan todas sus armas, especialmente Divo, o sea, creo que los tres juegos que perdieron, les faltaban dos armas muy importantes, digo, no hablamos mucho del lado izquierdo de la ofensiva de San Francisco, es muy importante, porque están Aaron Banks y, y, y Trent Williams, ¿no? Que es el lado fuerte donde corren más el valor, ¿no? Eh, Divo es, desde luego, la versatilidad que tiene, todo ese movimiento de el, los movimientos antes de, antes de iniciar la jugada eh, o sea, lo, lo ponen ahí como de win, lo ponen de half, lo ponen de todo a, a, a Divo Samuel ¿no? entonces es una parte muy importante corren mucho el balón con él, que bueno por ahí la semana pasada le intentaron dar el balón a, a, a Jawan Jennings y, y pues no no es lo mismo ¿no? Entonces... ¿Sí? ¿Se
0: enojó? le dio miedo, le dio miedo Detroit, Dani
2: no, bueno, pues sí eh, y, y es que estos Lions están constantes inspiran miedo, por eso
0: bueno, aquí hay unos datos estadísticos de cómo están en finales de conferencia los Niners 19 apariciones 7 ganados nada más, 11 perdidos, de local están 5-5 de visitante les va peor, 2 ganados, 6 perdidos pero bueno, 5-5 de local no, no es que les vaya tan bien eh, en este sentido Luego, Detroit. ¿Cómo está Detroit? Los Lions tienen siete apariciones, incluyendo las finales de la NFL de antes. Cuatro ganados, dos perdidos. De local está 3-0 y de visitante 1-2, nada más. Pero en la era del Super Bowl, solamente tiene una y la perdió, y fue en Washington, no decíamos. Luego, en la americana, los Ravens. ¿Dónde están los Ravens? Acá están. Los Ravens tienen... Eh, cinco apariciones, 2-2, nunca habían jugado de local, este, perdón, dice 0-4, no, no es 0-4, 0-0, eh, están 2-2 y pues ahí está eh, la primera aparición para ellos de local va a ser este próximo domingo, así de que vamos a ver cómo les va, el caso de Kansas City, Kansas City pues realmente su historia es reciente, la mayor parte de todos sus, sus grandes éxitos eh, es su décima aparición, están 6-3, de local 3-2, de visitante 3-2, está muy parejito en este sentido los, los eh, perdón, hay, también hay algo mal ahí, no saben sumar, yo creo que lo hizo el señor Peña esto, ¿no? Pero bueno, 3, debe ser 3-1 de visitante o de, de local 3-1, de local es 3-1. No es cierto, 3-2 porque perdieron con Burrow y con Brady, debe ser 3-1 de local, de visitante, perdón. En fin, pues, errores que hace ese señor Enrique Enrique Peña, que nos nos hace los gráficos a veces, ¿no? Pero bueno, este... En fin, pues ahí está esta situación. Ahorita regresamos algo de los equipos, si les parece. Chacho, creo que ya no se va a poder conectar, porque ya también iba de salida. Pero pues están las contrataciones de coaches, y aquí está cómo se está moviendo eh, el mercado, ¿no? Los Raiders, McDaniels y Antonio Pierce, que entró de Interino, se corrieron a McDaniels, entra Pierce, y se queda Antonio Pierce, que fue el primero contratado recientemente hace un par de semanas, casi a la par, los Patriots se fue Bill Belichick y Gerard Mayo o Gerard Mayo se queda como el head coach, él ya estaba en el staff. Los Titanes dejan ir a Mike Bravel y en esta semana, creo que fue el lunes o el martes, Brian Callahan, de los, de los los era coordinador ofensivo de los, de los Bengals, llega a ser el nuevo head coach. Los Chargers ayer, Brandon Staley, que se fue ya después de varios años de causar penas, se quedó Giff Smith de interino, y ayer contratan a Jim Harbour. Esto fue la bomba ayer, porque pues todo el mundo iba tras Harbour, Atlanta iba tras Harbour, eh, todo el mundo pues, decía que era el, core, el coach perdón mejor cotizado, y Harbour terminará en los Chargers, ya platicaremos de eso más adelante. Las Panteras, eh, Frank Reich, y le se quedó Chris Tabor, Creo que Frank Reich duró menos que Urban Meyer, pero bueno, ahí está. Y ya nombraron también hoy en la mañana a Dave Canales, que era el coordinador ofensivo de Tampa, jovencito, y creo que tiene futuro. Pero otra vez los Panthers creo que se van por un coach para para debutarlo y eso puede ser un problema para ellos. Los halcones anuncian más tarde, esta es la sorpresa. Arthur Smith se fue y entra Raheem Morris, quien estaba fungiendo eh, como coordinador defensivo de los Rams. Ya había tenido una oportunidad de head coach con los Bucaneros de Tampa en otra ocasión, así de que Bill Belichick, Mike Bravel se esperaba que alguno de ellos fuera y ninguno, eh. Arthur Blank, el dueño de este equipo, decidió irse por Raheem Morris. Y quedan libres todavía los Seahawks, que se fue Pete Carroll y los Commanders, que se fue Ron Rivera. Quizá alguno de estos equipos o los dos pudieran este, cuajar ahí Belichick y Bravel, pero también ahí se habla de de los dos también está Dan Quinn. Hay otros eh, pues, coaches ahí involucrados, entrevistas. Eh, se dice que parece que ya no va a haber anuncios de estos dos equipos, sino hasta después de que se sepan los rivales del Super Bowl. Probablemente van a contratar a gente que esté en los cuatro equipos que quedan, ¿no? de los asistentes. Entonces habrá que, que ver, porque justo además la próxima semana hay una ventana para los equipos que lleguen al Super Bowl de entrevistarse otra vez, y de los que perdieron, obviamente ya están disponibles para que los puedan entrevistar. Entonces, a lo mejor ni Bravel, ni Belichick, ni Quinn eh, agarran equipo este año, sino Quinn se queda como coordinador defensivo de y Sarón, Y aunque se, se dice que es el favorito en Seattle, pero habrá que esperar, ¿no? Y Bravel a lo mejor ni siquiera agarra chamba, se va un año sabático y Belichick a lo mejor ya no regresa, ¿eh? O sea, si no lo agarra Washington, yo no creo que Seattle se lleve a, a Bill Belichick, pero bueno. Habrá que esperar una semanita más por ahí. No sé cómo vean ustedes estas contrataciones. este aaron lo de Harbour, lo de Belichick y Ravel que están todavía sin chamba. ¿O qué te sorprendió de todas estas contrataciones? Lo que tú nos quieras platicar.
3: No, por el lado de, de Jim Harbaugh, pues ya era un secreto a voces, ¿no? Que, que los Chargers, eh, lo más seguro es que se iban a quedar con él. Era lo que más le convenía a Jim Harbaugh, yo creo, porque el equipo ya está armado de los Chargers. Ya tienes a tu mariscal franquicia ahí en Justin Herbert. Creo que tomó la mejor decisión Jim Harbaugh en, en irse a, a los Chargers. Ese para mí no es sorpresa. Probablemente Raheem Morris sería la sorpresa para mí eh, en, en el equipo de Atlanta haberlo agarrado como, como head coach. No sé por qué se les cayó ahí el, el asunto con, con Bill Belichick. Creo que por ahí decían que... Porque quería ser también gerente general. Entonces, eh, yo creo que a lo mejor ahí tronó la bomba ahí con, con Arthur Bland. Pero, pero pues, eh, Bill Belichick sí puede ser que se quede sin trabajo, pero Mike Prable, Sidan Quinn es el favorito de Seattle y de Commanders, y se llega a ir Dan Quinn, pues a lo mejor Mike Brable se viene aquí como, je- como, como coordinador defensivo, ¿no? De los Cowboys, ¿no?
0: Yo no creo sé. que Brable no se iría de asistente ahorita, ¿eh? Se esperaría, bueno. Yo, yo creo que mejor diría, me espero un año. Eh, yo, bueno, yo creo, ¿eh? O sea, no necesariamente es que así vaya a ser. Pero la lógica indica eso, porque es, mejor dice, me relajo, Pienso en la temporada que entra, a ver quiénes quedan de vacantes. Y ahí sí, a lo mejor podría ser, depende cómo le vaya Mike McCarthy, no solo de coordinador, ¿eh? en caso de que salga Quinn, sino podría ser el siguiente head coach de los Cowboys. Sí,
2: Pero, por ejemplo, ahí, ¿tú crees que eh, por la personalidad de Brave encaje en los Cowboys? O sea, tomando en cuenta que. Es también un, un head coach que difícilmente se vaya a dejar mangonear, digo. McCarthy sí, sí. pero Braves no creo.
0: Puede ser, ¿eh? puede ser, es un factor, habrá que, que esperar, ¿no? Pero eh, también, ¿sabes? Él jugó en Pittsburgh. Tomlin está en su último año. Eh, McDaniel creo que nada más firmó por tres años en Miami. Pudiera ser algo atractivo los Dolphins, a ver cómo se desarman ¿no? este año. Eh. Eh, probablemente no, no dé para más el equipo, esperemos que sí, pero... Entonces también ya está como Dallas, si llegas a playoff y no, y no calificas más allá, no ganas un partido, no es, no es lo, lo que se espera, ¿no? Eh, entonces creo que va a haber buenas vacantes para Mike Bravel el año que entra, o factiblemente pudiera haber vacantes, ¿no? Entonces, así de que decir, ¿sabes qué? Ahorita me desespero y me voy de un coordinador defensivo. Yo no
3: lo veo, ¿eh? Yo no lo pues veo. ahí así. está... Ahí está Ben Johnson también, ¿no? De los Lions, en caso de que pierdan el domingo los Lions, pues ahí está cotizado el muchacho, el coordinador Él se habla para Washington, eh. Ajá.
0: Entonces yo creo que por eso Washington no ha anunciado nada todavía, porque está eh, todavía con un partido ahorita, y luego vienen dos semanas para el Super Bowl, entonces ahí podría ya hacer cualquier negociación. Y, este, y lo pueden anunciar desde antes incluso, pero... Muchos equipos mejor dicen, se aguantan hasta después del Super Bowl. Pero la lógica es que Seattle y Washington van a tener a alguien de los cuatro equipos que están involucrados ahorita. ¿eh? Si, si es de los que pierden, a lo mejor ahí este sería la, la cuestión. Creo que Dan Quinn pudiera ser más factible en Seattle, pero en fin, digo, así se está moviendo y estaremos reportando el lunes también eh, pues a lo mejor ya se anuncia alguna contratación, ¿eh? porque ya se tiene todo planchado, nada más es, se eliminaron a tu equipo, ya, órale, lo anunciamos. ¿no? Uh-huh. Lo, lo filtran algún periodista y se acabó. Y bueno, la otra noticia es, este, hablando de coaches, rápidamente, pues ayer se habló de un coach asistente, un coordinador defensivo, que de repente deja la chamba y se va a Filadelfia, regresa a Filadelfia. Eh, primero no se entendía por qué, porque, pues de alguna forma, Miami se vio mejor, y me refiero a Big Fangio, y, pues, él había estado el año anterior con los Eagles como asesor nada más. Y parece que fue de mutuo acuerdo, y ahí nos vemos. Una temporada en Miami, firmaron sus siniquitos, yo no cobro, ustedes ya no. Me voy de regreso a Filadelfia de coordinador defensivo de facto, o sea, real. No, por, no nada más estaba de asesor, y estaba de asesor de la ofensiva antes. Entonces, se va a Filadelfia. Eh, esto deja muchas dudas, este cuando un coach hace esto, porque además era el mejor pagado, el coordinador mejor pagado, probablemente Filadelfia le iguale o hasta le supere, pero la cuestión es que, pues a lo mejor él tomó la decisión, se habla de que jugadores no estaban a gusto con él, Miami no fue tan, tuvo sus momentos la defensa, pero contra equipos y corebacks malitos, Eh, en los partidos fuertes la defensiva hizo agua, incluyendo los de los últimos cinco, creo que en cuatro le hicieron más de 400 yardas, Eh, en fin, eh, y, y perdieron los partidos y feo, ¿no? Entonces a lo mejor él dijo, con la experiencia que tiene los años que tiene, dice, ¿sabes qué? yo en Miami no veo algo más y me voy a Filadelfia, que ahí es el equipo puede ir al Super Bowl, están muy cerca están a uno o dos jugadores luego puede ver cómo está integrada la organización ¿no? En Miami es una pachanga el gerente Chris Greer y allá Howie Roseman sabe lo que hace, hay una línea muy clara si bien Siriani tampoco es el hombre más maduro de toda la NFL, pero sí le lleva 10 años de maduración a, a este Mike McDaniel, ¿no? Entonces, probablemente él dijo, me voy para allá. Y además creo que se van a llevar a un coordinador ofensivo también sólido, eh los, los Eagles. Los Eagles no les gustó la forma que terminaron y van a venir ahora sí que con sed de, sed de sangre, ¿no? Van a querer a ver no quién se las hizo, sino quién se las paga. Pero bueno, lo que, lo que regresamos es que Fangio se fue de una manera un poco pues fea de Miami eh o sea eh, hubo jugadores por ahí que se quejaron este algún algún agente dijo que no estaban a gusto con él a lo mejor es muy de la vieja guardia no también es, es otro factor pero pues ya veremos cómo le va en Filadelfia hoy ya voló a Filadelfia y se espera que se anuncie la firma si no es que ya se anunció de Big Fangio como coordinador defensivo en las Águilas de Filadelfia bueno, sí que, que le vaya bien y a ver si nos ganan el Super Bowl a los Dolphins,
2: ¿no? Pero bueno. Híjole, este... O sea, sí estuvo medio extraña esa forma de... de, de salida. Eh, pero aparte, pues sí, como que... Como dices, ¿no, Hill Deja mal parado a... a Miami, o sea, a lo mejor sabe algo que... que pues a futuro pudiera trascender y simbrar a la, a la organización. Y al ver algo más estable, este, como, como en Filadelfia, y que además dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer, dice, pues mejor me voy me voy acá, ¿no?
0: Digo, o sea, siendo lógicos, este, ¿en dónde ves más posibilidades, Dani, aaron amigos, de ir al Super Bowl en el 24 o en el 25? En Filadelfia, que en Miami. Miami además tiene un problema del tope salarial, lo que tiene bueno, a ver si lo puede firmar, tienes que le van a querer pagar a tú a un dineral, no vas a poder firmar jugadores. Y además, el problema que va a causar Big Fangio, que a lo mejor se lleva a dos, tres jugadores de la defensiva de Miami a Filadelfia, eh, que caerían muy bien. Por ejemplo, Andrew Van Ginkel, un linebacker externo que no lo tienen como tal ahorita en las Águilas. Aguas con Christian Wilkins, ¿no? Que imagínate esa combinación con Jalen Carter. O sea, no sé, creo que puede haber problemas de ese tipo de que haya una migración de jugadores importantes defensivos que se vayan con Big Fangio. De verdad, espero que no, porque entonces sí, este, el año que entra vamos por el primer pick, pero bueno. este, Oigan, pues, rapidísimo. Eh, Warren Sharp, que es un periodista, sacó el otro día pues un artículo... Eh, se llama su página, Sharp Football Analysis, Eh, y y esto también vi que lo comentó en su Twitter, Emilio León, nuestro buen amigo Emilio León, ahí de Fox Sports, y nombraron, eh, la NFL nombró a un árbitro para el juego de Kansas contra contra los Ravens. El árbitro, ahorita les digo cómo se llama, espérenme, ¿dónde lo que tenía por acá? Ay, este Smith, es Sean, eh, Sean Smith, me parece, uh, Brad Smith, híjole, no me acuerdo de su nombre de pila, pues se apellida Smith, es afroamericano. Pero bueno, da unos datos sharp muy interesantes. Los equipos de casa han ganado solo el 41%, 40,8% de los juegos en los últimos tres años con Smith como referee. Es el rango, o bueno, la, la calificación más baja de cualquier referee en la NFL. En toda la NFL, los equipos de casa ganan el 55.4% de los juegos. Con Smith, está en 40.8. Eso es lo que él dice, ¿no? Eh, Dice, bajo Smith, los equipos de casa están 17 ganados, 29 perdidos y 3 empates contra el spread. O sea, ya están metiendo hasta apuestas. Dice, él está rankeado como el número uno de los 24 referees en equipos de casa, en porcentaje de equipos de casa ganador Desde el 2018. No sé, digo, obviamente están infiriendo ahí cosas turbias, ¿no? Este Warren Sharp. Pero justamente están hablando de, como decíamos el lunes, ¿no? Agárrense la teoría de conspiración que quieran. Y una de ellas es Taylor Swift. Con la NFL. Travis Kelsey, el Super Bowl. Si bien va a tocar al medio tiempo Usher y todo, imagínense todo lo que se va a hablar de de Taylor Swift en la semana previa al Super Bowl. Aparte de Mahomes, Kelsey, Andy Reid y los campeones buscando hacer el bicampeonato, algo que no se logra desde el 2004, bla, bla, bla. Pero si empieza a haber marcaciones que no sean correctas el domingo en Baltimore, o sea, me refiero a favor de los Chiefs, que pueden ser equivocaciones, ¿no? Pero ya con esto, ya no te deja margen de dudar, ¿no? O sea, ay, no, se equivocó, digo... No lo sé, ¿eh? creo que ahí hay problemitas. Y la NFL, pues a lo mejor fue coincidencia. Pero, pues, qué bueno que lo dijeron antes, ¿no? Como para que ahí está y te estamos viendo. Y, y ahora con esto que ya se hizo público, lo estamos viendo todos, ¿no? Al y al a ver, no vaya a regar el tepache, Dani, o este Aarón, porque contra Baltimore o algo, ahí imagínense, ¿no? Sería algo, 40% de visitantes... digo, de casa ganan en sus partidos, cuando en el resto de los árbitros es el 55. O sea, 15 puntos porcentuales menos. ¿Puede ser coincidencia? Para coincidencias, qué coincidenciota,
2: ¿no? Es que sí, o sea, eh, yo creo que si el porcentaje fuera a lo mejor entre el que más, de, o sea, tomando todos los referis, que entre el que más y el que menos, la diferencia fuera del 55 al 50, dices, bueno, o sea, pues se entiende, ¿no? Está más o menos en el rango, este, no, no hay mucha eh, variación, tiene cada uno sus errores, a lo mejor oh, este, este, es más bruto, pero, pero todavía está en el en el margen, ¿no? Pero ya cuando la diferencia es tanta sí se presta, como dices, a otro tipo de especulaciones y sobre todo con el antecedente de que de por sí a Mahomes le soplan, se cae y ya marcan pañuelo. Eh, uno sí podría esperar que ese tipo de marcaciones las veamos constantemente el próximo domingo. Este, yo. Y sobre todo en, en este tipo de partidos, ¿no? Porque hay que recordar el año pasado, eh, esas 15 yardas que le agregan a, a Cincinnati, cuando Mahomes todavía estaba dentro del terreno de juego, o sea, iba hacia la banda así, este pero le pegan dentro del terreno de juego y además no fue un golpe así que digas, uy, este. Un golpe mala onda, o sea, sí fue un golpe fuerte, pero pues, parte del juego, y marcan. Mar pañuelo este, pues este tipo de, de situaciones con, con este referee en particular, híjole, ya, ya dan mucho que pensar.
0: Eh, no, no, se presta el sospechosismo, Aarón, pero esperemos que no, ¿no?
2: Mira, eh, ya ahorita con lo que
3: acabas de decir y que ya todo el mundo va a estar a la expectativa de eso y que todo el mundo ya sabe esa información, creo que, pues, si pensaban hacerlo, creo que le van a echar, le van a hacer marcha atrás eh, al, al, al plan que traían a lo mejor, si es así, ¿no? Porque no creo que le convenga a ese grupo de, de árbitros, de este conspirar, ¿no? A hacer ese tipo de, 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 de situación, ¿no? Entonces, pues, eh, si ya lo dijo esta persona y ya todo el mundo lo sabe, pues todos vamos a estar viendo ¿no? el partido a ver si si le cargan la mano a a los a los a los Ravens no que no debería debería hacer y esperemos que sea todo justo no por el bien de la NFL
0: y, y, y que no se equivoque o sea va, vamos a pensar que que no haya chanchullo pero que no se equivoque no para ningún lado pero mucho menos para Kansas no o sea que no se vayan a empezar a equivocar 2-3 a favor de Kansas, porque entonces sí. Ahora sí que no hay ni cómo rescatarlos, ¿no? Con esto. Pues bueno, ahí está esta cuestión. Y para el juego de Kansas contra Baltimore, estaba viendo también el reporte de allá en Baltimore del del tiempo, mira que ahí sí llueva, ¿eh? 82% de probabilidad de lluvia. Y eso puede afectar al juego bastante, sobre todo a Mahomes y compañía, porque es más aéreo. Eh, a lo mejor si si se dedican a correr el balón los Ravens, pueden ganar el partido sin problema y además van a poder frenar el ataque terrestre Pacheco no ha entrenado esta semana eh, pero está Edward Seller, no lo hizo mal contra Búfalo yo creo que se lo están guardando, tiene ahí problemitas la lista de lesionados de los Chiefs es más larga que de los Ravens pero pues ahorita ya todos se recuperan milagrosamente al día del juego, ¿no? entonces va el resto y más para el pase al Super Bowl Creo que vamos a ver a todos, salvo que alguien sí realmente esté muy lesionado, ¿no? Eh, Pero hay factores que están muy interesantes para este partido. Va a ser muy, muy atractivo, sin duda alguna. Pero bueno, vámonos con los finalistas de los honors, ya para terminar. Eh, Pues, Dani, aquí está... ay, Espérame. Aquí está... Dije que aquí está. Ahí está. Ofensivo novato del año. ¿Cómo ves estos cinco?
2: Pues creo que Digo, los tres tienen, digo, los cinco tienen méritos suficientes como para eh, llevarse el el galardón, pero sabemos también la preferencia que la NFL le da a la figura del coreback y más allá de que tanto Yamir Gibbs, Sam Laporta, Puka Nakua y, eh, y Villan Robinson tuvieron muy buenas temporadas, Creo que este lo de CJ Stroud, pues definitivamente acapara a todos los reflectores, y a menos que haya una sorpresa así escandalosa, no hay manera de que CJ Stroud no vaya a ser el, el, final, el ganador de este de, de, de este reconocimiento. Tú vas con Stroud entonces, sí, 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 sí. igual.
0: ¿Saben qué? Yo voy con Puca, y les voy a decir un factor más allá, digo, Stroud hizo cosas buenas, pero se perdió algunos partidos, Puca jugó, creo que más, uno o dos más que, que Stroud, pero no solo eso, sino que Straud eh, lo han criticado en algunos medios, de que siempre agradece a Dios, a Jesús, etcétera y hasta le han editado sí. entrevistas, no creo que quieran en los honors que llegue y se pare ahí a darle gracias a todos los santos, no, me da, me da esa impresión entonces yo creo que oh. se va a ir a Puka
2: Mira, ahora eh, más allá de que yo creo que CJ Strauss va a ser el que va a ganar si creo que que, que si al final de cuentas los Lions se meten al, al Super Bowl este Yo no descartaría a Sam Laporta, porque definitivamente sí ha sido un factor eh, 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 angular en el desarrollo de la ofensiva de de los Lions. Entonces, si tengo que poner yo una sorpresa, yo me voy con Sam Laporta.
0: Correcto. Sería como mi empate en segundo entre Straud y él para mí, pero bueno. Aarón, vámonos con el defensivo novato.
3: Bueno, pues viendo aquí los defensivos novatos, que es eh, Will Anderson Jr., eh, el defensivo de la línea defensiva ahí de los tejanos, eh, eh, igual para el tackle defensivo Jalen Carter. Por otro lado, el otro finalista es Joy Porter Jr., el esquinero de, de los Steelers. El otro, el otro tackle defensivo de los Rams... Kobe Turner, también que ha tenido un, tem- un tremendo temporadón. Y por otro lado, el-, el esquinero Devon Witherspoon, de los eh, Seahawks. Creo que de estos cinco yo me quedaría... Uy, está complicado pero creo que me quedaría con Will Anderson Jr., el de los tejanos. Tú,
2: Dani. Mira, yo de aquí sí lo veo más este, más cerrado, pero yo me voy a quedar con Devon Witherspoon, el el esquinero de los los Seahawks, Eh, creo que tuvo un impacto similar al que eh, el año pasado tuvo Sauce Gardner.
0: De de aquí yo, por ejemplo, del que más escuché fue siempre Jalen Carter, pero cuando lo vi jugar, digo, hizo una o dos jugadas, ¿no? Pero ya viendo los números, Kobe Turner hizo mejores números que él. Creo que fue líder en sacks como tackle defensivo de los novatos, obviamente. Eh, Creo que Kobe Turner tiene más méritos, el el defensivo de los Rams. Pero Will Anderson creo que se lo va a llevar. O sea, yo votaría por Kobe Turner, pero creo que Will Anderson va a ser el el efectivo ahí. Vámonos con el coach asistente. Esta me gusta, este nuevo, bueno, no nuevo, ya tiene varios años este premio. Ponen a Ben Johnson, coordinador ofensivo de los Lions, ofensiva número 3. Mike McDonald, coordinador defensivo de los Ravens. Me gusta también esta porque joven, este muchacho también ha tenido algunas entrevistas eh, para hacer coach y todo, pero obviamente líder en sacks, en puntos permitidos, tiene sus méritos. Todd Monk, en el coordinador ofensivo de los Ravens, pues no le vi tanto despegue a Lamar Jackson, quizá más eficiencia, pero no le vi así que, digamos, wow, o sea... ¿Algo distinto a lo que ha hecho en otros años? No. Pero puede ser. Jim Schwartz, mis respetos, ¿no? La defensiva número uno, sabemos de su capacidad como coordinador defensivo. Creo que mi voto se estaría cargando de su lado, de entrada, pero eh, me faltaría analizar un poco más a Ben Johnson y a Bobby Slowick, que también lo hizo bien con los Texans, sobre todo porque es un equipo nuevo y lo que armó. Creo que también tendría sus méritos. Yo personalmente me quedo con Jim Schwartz, pero... Este, y más por lo que cómo cambió la defensa de los de los Browns, eh, si bien los otros también han tenido su, su, su sello, eh, creo que se lo merece Schwartz. No sé, este Aarón, si tú veas este alguien más por ahí de ello.
3: Es que mira, yo también me inclino por por toda la defensa, cómo se comportó y lo que hizo como coordinador defensivo de los de los Cafés, que de hecho pues pensábamos que iba a llegar a una instancia más lejos, ¿no? Ganándole a los Tejanos pero estoy en las mismas. Si, si los Lions le llegan a pegar a los Niners, creo que cambiaría el panorama a favor de Ben Johnson, ahí el coordinador ofensivo, ¿no? Y más, más si es por la ofensiva, ¿no? que la es Por la que pueda ganar los, los, los Lions el, el domingo pegándole a, en Santa Clara a los Niners. Entonces, me inclinaría por Ben Johnson en ese momento, pero si, si ahorita estuviera la temporada ya acabada, sí, sí me inclino definitivamente por Jim Schwartz, ¿no? Y y es, un, y es un coach que tiene mucha experiencia. ¿eh? Siempre ha sido defensivo totalmente Jim Schwartz. Entonces, creo que, que me inclino por ahí, por el lado de los cafés.
0: Orgullosamente empezó en los Titans. Luego se fue a Detroit como head coach. Y, y vino el problema con Jim Harbaugh, Dani. ¿Te acuerdas? Sí. Pero bueno, ¿tú, tú quién votarías, Dani, de estos?
2: Mira, eh, creo que... Como bien dice, no Ben Johnson tiene, eh, o sea, ha logrado hacer de esta ofensiva de Detroit una eh, ofensiva muy, muy, muy interesante, una de las mejores de toda la liga eh, con algunos elementos novatos que han sido eh, disruptivos, que han sido ejes angulares en, la, en las ejecuciones de este de este equipo y que pues también le han liberado digo no solo los novatos sino otros elementos como ya había dicho hace rato un Josh Reynolds este un Amon Razan Brown etcétera eh, le han liberado mucha mucha carga a, a a Jared Goff, y además es una ofensiva muy versátil la que tiene el equipo de Detroit. Eh, digo A, a mí me, me ha gustado mucho en particular lo que he visto, eh, además de que he tenido la oportunidad de, de ver eh, este, el desarrollo de la misma en, en primera mano, eh, pero al mismo tiempo eh, digo, si, si yo escogiera también alguien más, yo me quedaría también con el señor Bobby Slowick, porque creo que eh, las expectativas que teníamos de los Texans si bien era que eran que mejoraran eh, en esta temporada, creo que nadie vimos eh, venir de alguna manera eh, el desarrollo que tuvieron los Texans a lo largo de la temporada, el crecimiento que tuvo CJ Stroud eh, la capacidad de, de este, de desarrollarse de una forma tan solvente eh, para liderar al, al equipo tejano y llevarlos hasta la instancia de los Juegos Divisionales eh, así que bueno yo también le daría ese mérito a, a Slowick eh, más allá de que, este, insisto mi voto yo se lo daría en primera instancia a Ben Johnson Mira,
0: yo se lo daría también a él Porque además, él es, digamos, que se formó en la NFL, pues en el equipo de Miami. Estuvo por ahí del 13 al 17, 18, y luego ya se fue a Detroit en asistente de diferentes áreas, ¿no? Entonces, por eso me cayó bien, pero creo que Schwartz tiene los méritos. Digo todos, ¿eh? De aquí no le quito mérito a ninguno, pero Schwartz creo que lo que hizo con esa defensiva, pues sí la tenía en el top. Dani, platícanos del regreso del año, ¿no? Del jugador regreso.
2: Híjole, aquí sí está interesante porque hay múltiples factores, ¿no? O sea, por ejemplo, Joe Flaco, un, un jugador que estaba prácticamente retirado y en cu- cuántos este en, en qué semana llegó Joe Flaco como en la 10, 12, die, o sea, sí. digo, realmente en eh, menos de 10 partidos le alcanzó para tener un cierre de temporada espectacular. Este, que por, por momentos vimos flashazos de eh, el antiguo flaco, y, y bueno, fue eh, fundamental para llevar a los a, a los este, a, a los Browns a, a playoffs. Por otro lado, Damar Hamlin, que pues bueno, eh, sabemos. Lo que sucedió el año pasado, que bueno, definitivamente eh, fue un suceso eh, pues que nos asustó a todos. eh, El hecho de que en algún momento estuviera literalmente muerto, eh, que haya regresado a la vida, etcétera, definitivamente es algo eh, pues milagroso y todo. Pero al final de cuentas, creo que la esencia de este, de este eh, premio debe, debe entregarse pues, por méritos deportivos, ¿no? Y deportivamente hablando, creo que Damar Hamlin es el que menos méritos menos, menos méritos tiene. Eh, más allá, insisto, de que como, como anécdota de vida, como... Eh, situación eh, distinta, es algo sí, que, que, que definitivamente es, es algo que raya en lo milagroso, ¿no?
0: Pero no regresó a su nivel de juego, ¿no? También creo que por ahí implica, ¿no?
2: Exactamente. Eh, Baker Mayfield, bueno, es un caso relativamente similar al de Joe Flaco, aunque bueno, no, no, no tal como sacarlo del retiro, pero sí. Eh, muchos lo daban por acabado y, y bueno ya vimos lo que hizo con Tampa un poco del estilo Stafford y Tua que pues numéricamente dio un estirón importante pero que a la mera hora creo que quedó corto no yo particularmente se lo daría más a, a Baker Mayfield eh, de, de cualquiera de estos jugadores
3: ¿Tú, Aaron? Eh, yo se lo daría. Estoy de acuerdo, ¿no? Con Dani, en que se pues, si lo tienes que dar al que al que más mérito deportivo hizo por su equipo. La verdad, que yo se lo daría a Joe flaco, porque la verdad, la edad que tiene, eh, lo sacaste del entierro, ¿no? Totalmente a Joe flaco. Sin haber practicado, se puede decir, a lo mejor estaba en su casa muy a gusto viendo sí. los juegos y le, y le sonó el teléfono, no, y le dijeron, vente para acá de una vez, ya no, a jugar con los Browns. Eso es lo que a mí me, me llamó mucho la atención: que llegó y, y llegó y se acopló muy bien con el equipo de los Browns también, que la verdad entraron a playoff y, 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 y eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? La cuestión de Joe Flaco deportivamente. Creo que que a él es el que yo le daría el jugador del regreso
0: pero yo creo que por los playoffs como Revuelte Pache, yo no tanto, fíjate yo, yo no, no es que sea de Miami, pero se lo daría a Tua Tua se estaba retirando Tua tuvo tres conmociones, bueno dos oficiales, pero en realidad tuvo tres eh, Tua va a tener tiene CTE, eh, le han dicho que se retire, regresó nos lo lesionaron en todo el año, se puso a trabajar en tuajitsu, mejoró Sus números fueron mejores este año, fue líder en yardas y estuvo entre los líderes de rating y de varias cosas, pero sobre todo jugó los 17 partidos, por primera vez en su carrera desde high school, que tiene una temporada completa. Si bien falló en algunos partidos, etcétera, pero eh, sus números lo avalan, aunque hayan sido contra equipos malos, ¿eh? O sea, como hemos criticado a los Dolphins, pero el hecho de que haya regresado tiene mucho mérito y de haber jugado toda la temporada. Yo no lo llamaría regreso, sino que hasta mejoró. Pero creo, creo que la, le van a dar este premio a Damar Hamlin. Eh, porque la historia ¿no? de lo que vivió, aunque su nivel de juego no fue el de antes, eh, lo, lo vimos en la, el domingo ¿no? en una jugada que intentó un engaño y no... Ni siquiera hizo el primero y diez, a lo mejor con esa en una cuarta oportunidad, pero eh, antes era titular, ¿eh? el año pasado era titular, entonces no regresó a ese nivel y creo que ya le rindieron muchos homenajes, sobre todo en el Super Bowl pasado y todo eso, ya y creo que ya se rindió el homenaje a quien debía rendirse, incluso en los mismos NFL Honors, creo que ya sería tiempo de irse por otro lado, pero estoy casi seguro sí, que sí. se lo van a dar. Este Aaron, pues aquí te dejo este porque aquí hay Cowboys
3: Sí, así es para finalistas, para defensivo del año pues ahí está el tremendo esquinero Darón Bland que qué mérito hizo Darón Bland pues nada más y nada menos que romper el récord en la historia de la NFL con seis seis pick six seis intercepciones para regreso de anotación nadie había hecho eso eh, rompe ese récord Don Blanc y mérito, la verdad, que esté aquí como, como finalista del defensivo de, del año, ¿no? Por otro lado el tremendo eh, a la defensiva Max Crosby de los Raiders la verdad, tremendo jugadorazo, también es un líder en la defensa ahí de los de los eh, Raiders también eh, no sé qué tanto realmente desconozco las estadísticas que estuvo este año no pero pero pues sí sí lo he seguido no años anteriores y, y es un es pues una tremenda la defensiva no Max Crosby es un cazador no de fue cabezas su mejor año,
0: ¿eh? creo que no fue su mejor ¿verdad? año
3: verdad que no sí es lo que es lo que siempre ha estado en las listas de mejor cazacabezas ahí de Mariscal y este año no no lo vi así como que haya sobresalido ahí en, fue,
0: fue bueno no, ajá, no no para lo que nos tienen acostumbrados no
3: Así es, y por otro lado el de los Browns, el tremendo Miles Garrett, más, mejor conocido como el que, pues el que le pegó el cascazo ahí, no a, Mason, a este a, a Kyle Rudolph cuando le pegó el cascazo a aquel sin, sin casco el, el mariscal de, de los Steelers, la verdad que es otro tremendo ala defensiva de este, un gran año para él, este sí pasó la lo, el doble dígito en, 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 en capturas, la verdad que, que bien, Pulván Garre también es el líder de la, de la defensa, se puede decir, ahí de, de los Browns.
0: Oye, pero per- ¿eh? perdón, Aaron, ¿Eh? fíjate, estoy viendo los números de Max Crosby. Eh, Fue su mejor temporada en Sacks
3: ¿Cuántos hizo? En
0: tacleadas hizo 14 y medio, 90 tacleadas, también su mejor marca. Este, mm. se nota que no, me quedé como a media temporada cuando iban mal los Raiders, pero... Sí, este, sí. dos pero pases no de peligros, provocó dos fumbles, recuperó uno, creo que sí fue un temporadón, ¿eh? Sí. No, perdón, perdón, pero es que yo pero, no iba así cuando, lo que, lo que yo recuerdo no iba tan bien.
3: Pero no se, ajá, no sobresalió probablemente porque... Por la pésima temporada que tuvieron los Raiders, pues entonces a lo mejor por eso no, no, no le pusimos mucha atención, ¿no? Pero ya viendo esos números, pues, claro que está ahí dentro de. Pues por algo está ahí, ¿no? Los finalistas de los defensivos. Entonces, eh, bueno, volviendo a Miles Garrett, pues también otro, otro de la defensiva muy bueno. Eh, Micah Parsons de los Cowboys, pues ahí aparece como linebacker, porque es su posición natural, ¿no? Como debe de ser, pero sabemos que lo utilizan más como como ala defensiva, como cazacabezas, ahí también igual que, que Miles Garrett y que Max, Max Crosby, eh, también tuvo un temperador, este a pesar de que a lo mejor no brilló en, en, en muchos aspectos, porque le ponían doble o hasta triple, triple marcación ahí a, 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 a Micah Parsons, pero también tiene grandes números, eh, eh, muchas, muchas capturas atrás de la línea también eh, para pérdida de, de, de yarda, Siempre estuvo ahí en presiones al Mariscal. Ese ese también tiene mucho mérito para él. Eh, Y nos nos vamos con con el que siempre nos tiene acostumbrados, ¿no? Con el de los Steelers. El tremendo TJ Watt. Este linebacker que creo que otra vez fue el el mayor eh, cazacabezas de Mariscal. Creo que es el el que tiene más otra vez, ¿no? Sí. Sí, entonces eh, ya nos tiene acostumbrados a TJ Watt a, a que esté en esa en esa posición siempre no como el mejor cazacabezas en la temporada entonces tremendo TJ Watt a quién se lo daría yo uf yo creo que no me lo vas a creer pero creo que por haber roto el el, 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 el de este el récord eh, de más pick six créemelo, que se lo daría a Darón Blunt
0: tiene sentido eso, ¿eh? No es tan fácil hacer eso. Hay, hay gente que en toda su carrera no hace un pick six y este cuate hizo qué, ¿seis? Seis. Seis en esta temporada. Aunque se les hayan puesto, ¿eh? Los quarterbacks malitos. Ay, ay, ay. Hubo varios que casi le regalan, ¿eh? Sam no Howell importa, en el
3: fan-giving. no importa, es un mérito, y los hizo.
0: Este Mac Jones también, qué bárbaro. Digo, no importa. Ya ya
3: no, y pudo haber hecho más, pero ya no le estaba tirando a su lado. ¿eh?
0: De, 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 correcto, y además, además ¿sabes qué? También regaba el tepache en ¿no? otras, se lo empezaron a comer, le encontraron la Bien. forma. Entonces, creo que no le quito mérito a su récord, Dani, y creo que eso tiene mucho mérito, el romper un récord de esa forma que además tenía no sé cuántos años, ¿no? Eh, pero este ya cuando ves a quién se las hizo, como que dices, ah, espérame tantito, ¿no? <risa>
3: Desde pues el 93. Sí.
2: Mira, eh, sí eh, mira en el caso de, de Darren Bland, o sea, digo, más allá de que hayan sido contra eh, corebacks malitos y lo que quieras, pues al final de cuentas también tiene un mérito importante el estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y creo que eh, por ese récord en sí, o sea, sí eh, tiene méritos como para estar en esta terna, ¿no? Sin embargo, eh, me queda claro que al menos el señor Micah Parsons tiene una muy buena este, ¿cómo se llama? Un, un muy buen agente de relaciones públicas porque creo que aquí sí sale sobrando, ¿no? En comparación con otras temporadas este... Y por ejemplo, aquí nada más por mencionar dos jugadores que se están quedando fuera de esta terna y que numéricamente, eh, al menos este año, tuvieron más méritos que el señor Micah Parsons. Eh, Primero, de de Minnesota, el señor Daniel Hunter, que tuvo 16... eh, .5 .5 sacks, 54 tacleadas eh, so, eh, de solo, pues, eh, y cuatro, eh, cuatro fumbles forzados. Eh, y por otro lado, el señor Josh Allen con 17 y media capturas, 43 tacleadas eh, de solo, y dos, eh, dos fumbles forzados, mientras que Micah Parsons Tuvo solamente 14 sacks, 35, 36 perdón, tacleadas eh, sola y un, un fumble forzado. O sea, eh, sí me parece que aquí eh, a Micah Parsons lo metieron a la fuerza, eh, pero bueno al final de cuentas, son los Cowboys y hay que, y hay que meter a los Cowboys, aunque no tengan méritos suficientes algunos jugadores, ¿no? Pero, eh, eh, pero bueno.
0: Es que es eso, eh, Dani, los, los Cowboys siempre generan esa, esa publicidad, pues, o esas relaciones públicas, y, y Parsons es el que más habla de los Cowboys, ¿no? Darren Bland sí, no, o sea, aunque he dicho que minimizo de alguna forma su récord, pues él tiene los números. Micah Parsons este año no fueron malos, pero hay jugadores mejores que él. Y de mercados más chicos, ¿no? O de equipos que les fue más mal. Como tú mencionaste, sobre todo Minnesota, ¿no? Pero este, digo, en Miami no hubo nadie, ¿no? Ahí en esos niveles, creo que ni siquiera en Kansas, que es la defensiva 2, los Bousa, pues desaparecieron este año, ¿no?
2: Sí, pero bueno, al final de cuentas, eh... A lo que voy es, eh, se supone que hay que reconocer a los mejores, ¿no?
0: No, no eh, fue malo su año, ¿eh? Pero... No, no
2: fue malo, pero por lo menos sí había otros, otros mejores que, que numéricamente lo que hizo Mike Parsons. Y, yo, y bueno, lo que estoy diciendo no quiere decir que sea mal jugador, ni mucho menos. O sea, sigue siendo un jugador estrella y todo, pero bueno, aquí lo que sí digo es que al menos en esta... Categoría en esta selección de finalistas, Micah Parsons sí sale sobrando. Eh, yo particularmente, eh, más allá de todo esto, creo que eh, se lo daría, a, a, sí se lo daría a, a Darren Blunt por el hecho de, de haber roto un récord eh, que ya tenía mucho tiempo de, de no haberse eh, podido siquiera alcanzar, ¿no? Entonces yo por esa razón sí se lo daría a, a, a Darren Bland
0: Yo se lo daba a TJ Watt eh, no es fácil liderar la NFL en sacks y él lleva ya tres veces y arriba de 18, una cosa así, eso es también histórico, también es un récord muy fuerte, ¿no? Eh, tuvo 19 capturas este año Tuvo el año pasado que se perdió bastantes partidos, tuvo nada más cinco y media, pero tuvo, perdón, arriba de 15, porque fue 22 y medio y 15. Además, súmale este año 19 sacks, 68 tacleadas, eh, tuvo una intercepción para 24 yardas, un fumble recuperado que se fue hasta touchdown, recuperó de hecho tres fumbles. O sea, yo lo veo completo otra vez a TJ Watt. Y pues, eh, Darron Bland tiene sus méritos, y, y de los que veo, fíjate que ya analizando a Crosby. Crosby también te está, creo que de los cinco pondría Watt, Bland y Crosby en ese orden, uno, dos y tres. Pero, este pues bueno, ahí está la, la terna. Sí, pero,
3: pero la NFL ya sabes cómo es, ¿no? entonces Si haces el mérito que tienes que rompiste un récord de la NFL histórico, creo que se lo tienen que dar a Daron Bland.
0: Debe ser, pero los que votan también van a ver lo de Tilly Watt, ¿eh? Y también Darron Bland no es Trevon Dix, ¿no? No es un jugador muy, muy reconocido. Y eso puede ser un problema. Está en su segundo año. Eh, tuvo cinco intercepciones de vueltas para touchdown. En total, sumó nueve, que fue líder de la liga en ambos casos. 209 yardas también. Tacleada 69, pero aquí no dice las veces que se lo comieron. Pases defendidos, dice 15. Eh, jugó 15 partidos de 17. O sea, si, si hubiera jugado los 17, a lo mejor ha sido otros dos picks, ¿no? O uno más, por lo menos, ¿no? Les digo, hay cosas a favor de, de Darren Bland, pero cuando vote, y esto lo vota la agencia de Associated Press, y a lo mejor ahí se van por default, ¿no? También cre- creo yo que ese puede ser el factor, Aaron, aunque tenga los méritos, ¿eh? Y no, no se lo han dado a un corner o a un back defensivo. Desde hace buen rato, ¿eh? el, el premio a defensivo del año se van siempre por los que le llegan a los corebacks, se van siempre por la presión, se van siempre por eh, porque a final de cuentas el juego se ha convertido aéreo en la NFL, entonces el que rompe el juego aéreo es al que le al que le dan esto, ¿no? Y, y repito, no por la no por los rivales, sino ya también vamos a ver por cómo funciona la defensiva de los Cowboys se le debe mucho a la presión no digamos, más no tanto a él el último fue otro que está ahora en los Cowboys Estefón Gilmore, de otro corner fue en el 2019 cuando juega para los Patriots y de ahí si nos vamos para atrás uff, hasta que fue por la malo un safety en el 2010 y un año antes, en el 2009 Charles Woodson, así de que podría ser podría ser para, para Darren Bland ¿eh? Esta, este premio pero yo creo que se lo van a dar a TJ Watt. Y aparte, yo, yo, yo le daría mi voto a él, porque también es un récord de la NFL lo que él hizo. Finalistas para ofensivo del año: Tariq Hill, líder en, res, en yardas, eh, no en recepciones, pero sí en yardas, como por 10 así, Dilam nada más. Eh, un touchdown más, si no mal recuerdo. Lamar Jackson, bueno, todo lo que generó, pero son muchos touchdowns nada más, pero no muchas yardas ni por aire ni por, por tierra. Sí son muchas para un coreback, pero no para lo de que él los tiene acostumbrados. CeeDee Lamb tuvo un cierre de temporada fenomenal, para mi gusto mucho mejor que Tyreek Hill porque fue jugó bien al principio y empezó a mejorar todavía y Tyreek Hill empezó muy bien y se vino muy abajo al final, de hecho hasta se perdió partidos y quizá por eso si hubiera jugado esos partidos Tyreek Hill a lo mejor hubiera hecho todavía más récords ¿no? McCaffrey, bueno McCaffrey debería ser el MVP, pero lo ponen aquí y Doug Prescott también está considerado para el MVP si no mal recuerdo, pero eh, hablando de ofensivos como es la NFL se lo van a dar a McCaffrey, ¿eh? yo creo así no sé ustedes cómo vean
2: Híjole eh, mira, yo creo que eh, a, a Lamar Jackson pues definitivamente no, no se lo van a dar porque creo que a él le van a dar el MVP entonces no no, no le van a dar este no pero eh, creo que si no se lo dan a McCaffrey, se lo, se lo van a terminar dando a, a CeeDee Lamb. Justamente porque, eh, como bien dices, no tuvo un cierre de temporada muy bueno. Creo que sí, de a poco se fue convirtiendo en ese receptor uno para los Cowboys. Y, y pues bueno, ahí están eh, los números que, que lo respaldan eh, aunque sí creo que se lo van a dar a, a McCaffrey.
0: ¿Tú, Aaron, vas con Sidi?
3: No, sin lugar a dudas se lo van a dar a Christian McCaffrey. Hay un eh, argumento ahí y, y, y hay una estadística muy, muy, muy fuerte para avalar esto. McCaffrey nunca, en cada de las semanas de la temporada, nunca perdió el liderazgo en, en, en yardas terrestres. En cada semana él ganaba eh, eh, de cada semana. Entonces, eh, creo que, que es un fuera de serie Christian McCaffrey, eh, aparte de ser eh, un excelente corredor, es eh, una válvula de escape para Brooke Purdy excelente y hasta Mariscal también es cuando le dan la oportunidad de hacer pases, también los hace muy efectivos.
0: Fíjate que McCaffrey me gustó lo que hizo, obviamente fue líder en yardas por Tierra, pero, por ejemplo, si tú lo comparas, no fue líder en touchdowns por tierra. Ni siquiera fue el segundo lugar. Ahí fue Rahim Moster de Miami. Eh, lo que sí es que McCaffrey tiene más escapadas largas que Monster, ¿no? Y más yardas, obviamente. Pero después viene Josh Allen y Jalen Hurts en touchdowns. Y además terminó empatado en touchdowns eh, junto con Moster con 21. 18 touchdowns corriendo Monster, 14 McCaffrey, y los demás fueron por recepción. Eh, yo me quedaría obviamente con, con, este, con McCaffrey, pero la cuestión es de lo, lo de Sidney Lamb. Tiene cosas interesantes. Se quedó a 50 yardas, <coughs> perdón, a 50 yardas de Tyreek Hill. Y se quedó a un touchdown de Tyreek Hill. Y, eh, además, tuvo la recepción más larga de la temporada. Eh, Tyreek Hill sí tenía más yardas por juego, ¿no? Y si hubiera jugado esos dos o tres que se perdió al final, a lo mejor. Este, hubiera llegado a las 2.000 que tanto promete ¿no? pero eh, eso a lo mejor limita un poco a, a, a perdón a Sidlam, Lamb, ¿no? los promedios por partido pero la forma en que jugó Sidlam Lamb ya está a ese nivel, ¿eh? tipo Justin Jefferson tipo Estefan Diggs, tipo Tyreek Hill ya llegó, ya llegó a la liga este hombre ¿no? pero bueno vámonos con los el coach del año Dan Campbell de los Lions John Harbaugh de los Ravens Jimmy Ryans de los Texans Kyle Shanahan de los Niners y Kevin Stefanski de los Browns. ¿Quién les gusta?
2: Mira, yo... eh, Yo me voy a quedar con Dan Campbell, porque de alguna manera sí, eh, ya venía haciendo buen trabajo, decíamos, ¿no? Desde hace tres años. Pero este año terminó de potenciar al equipo, lo llevó a unas instancias... eh, históricas para la franquicia rompió esa maldición de, de no haber llegado a una final de conferencia desde 1991 este ganó dos juegos de playoffs consecutivos y pues bueno ya los tiene ahorita en la decíamos ¿no? en la, en la final de conferencia vamos a ver si le alcanza para el super bowl y creo que tiene este, tiene equipo para, para futuro, y si no se lo dan a él, pues creo que debería ser Demico Ryans, ¿no? Que, pues, básicamente, eh, con los parámetros que el año pasado yo hablaba de, de de Doug Peterson, transformó al equipo, llevándolo de estar en los últimos lugares, a hacerlo un equipo protagonista que se metió hasta la ronda divisional y creo que pues también es sumamente meritorio vamos a ver si si a diferencia del robo del año pasado este ¿quién fue el año pasado? Eh, Brian Dable Brian Dable. Uh-huh. Uh-huh. Eh, okay. Pues este, este año hay cierta uh, ¿cómo se llama? Eh, con eh, congruencia, Digo, porque más allá de que, a mí, insisto, particularmente me gusta lo que hizo Dan Campbell, creo que se lo van a dar a Demico Ryan.
0: Oye, Aaron, méritos también tiene John Harbaugh, primero eh, bajarle toda la intensidad de eh, la, los pleitos por el contrato de Lamar Jackson, y luego armar el equipo, y armar un buen staff y llevarlo hasta donde está, potencialmente puede ir al Super Bowl, ¿no? Igual que, que Dan Campbell. Kyle Shanahan, pues Kyle Shanahan siempre está ahí, ¿no? El, creo que a Kyle Shanahan hay que medirlo si llega al Super Bowl otra vez, porque ese es, ya, ya sabemos que es de los mejores coaches, ¿no? Ahora tiene que ganar ese partido que se le ha, que se le ha negado. Y Kevin Stefanski tuvo marca ganadora, fue la segunda mejor marca real de, lo, de la conferencia americana, aunque terminó como comodín, pero lo que, lo que tiene es que con cuatro corebacks distintos en la temporada. Entonces tiene mérito, <coughs> perdón, aunque también creo que le puede fa- desfavorecer un poco lo de Jim Schwartz, ¿no? La llegada de Jim Schwartz, que le ayudó mucho a la defensiva, ¿no? Durante la temporada. Si bien en playoff no les fue bien, ahí está, ¿no? Entonces, eh, lo de Campbell y de Miko Ryan, creo que ya lo dijo Danny, Aaron, ¿tú por cuál votarías y por qué?
3: Mira, todos los, todos los head coach tienen su mérito pero eh, en especial Dimico Ryan lo, lo seleccionó porque los demás ya tenían sus equipos, se puede decir, armados. Como bien dijiste, Kyle Shanahan está acostumbrado siempre a estar ahí eh, en estos finalistas, eh, John Harbrook, pues también, eh, Dan Campbell, pues se puede decir que a lo mejor eh, es la primera vez que está ahí, pero pero pues ya traía un equipo armado desde el, desde el año pasado. En cambio, D'Amico Ryan se estrena como head coach con un equipo totalmente pues, desarticulado, se puede decir, hay que recordar que pues, fue el segundo peor equipo de toda la liga. ¿no? Fue el... Entonces, eh, tiene este mérito de haber armado un gran equipo y haber escogido... Pues para mí, al, 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 al novato ofensivo del año en CJ este creo que, que yo escogería a Dimico Ryan por, por eso. ¿no?
0: Y los llevó hasta la ronda divisional, ¿no? Este Con un equipo totalmente nuevo. Yo, yo también votaría por Dimico Ryan, pero Campbell tiene todos los merecimientos. Después los demás, casi por igual, todos, excepto Shanahan, porque para mí Shanahan su exigencia no es estar ahí, es ya ganar un Super Bowl. Por eso Shanahan, yo diría, obviamente el premio lo dan antes, ¿no? Y principalmente se fundamenta en la temporada regular. Pero los estándares de Kyle Shanahan son son mucho más altos. Por eso yo no no se lo daría tanto a él, ¿no? Los demás, todos tienen mérito, pero me quedo con Dimico Ryans. Y vámonos al MVP. En el MVP están estos cinco: Eh, Josh Allen, Lamar Jackson, Corey Bax, Christian McCaffrey, corredor. Dak Prescott coreback y Brock Purdy quarterback, eh, todos tienen méritos, eh, o sea, sin duda alguna, pero ¿por qué todo el mundo pone a Lamar Jackson como el favorito, el amplio favorito, Aaron? Cuando yo creo que Josh Allen tuvo sus momentos malos, Josh Allen, pero cerró muy bien. McCaffrey, pues no es coreback por eso también lo, lo, lo bajan mucho, ¿no? Dak Prescott tuvo un temporadón, eh, que no le fue bien en el playoff, quizá. Pero bueno, en la temporada regular, él fue el líder en touchdowns, me parece, y creo que es el primer cowboy que lo logra en la historia. Y los puso con muy buena marca, campeones divisionales. Brock Purdy, bueno, pues Brock Purdy, presumiblemente, pues fundamenta todo alrededor de McCaffrey. Presumiblemente, no es que así sea. ¿no?
3: De hecho, antes de enfrentarse en temporada regular, los Ravens contra San Francisco en Santa Clara, hay que recordar que que el favorito en esos momentos era Brooke Burdy, ¿eh? como, sí. como como amplio favorito para ganar el MVP, pero después de ese partido, ese desastroso partido donde le interceptaron tres veces, si no mal recuerdo, uh-huh. de ahí se bajó a la contienda automáticamente Brooke Burdy. Y a diferencia de Lamar Jackson, empezó a elevar más su nivel de juego y, y, y Doug Prescott, pues igual, se cayó, sí cierto, tuvo 36... Eh, pases de anotación fue el, el máximo eh, el máximo corebaje en, 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 en anotaciones de la temporada, también llevaba un paso firme, un paso bien para para, para poderse quedar con el MVP, pero igual al ¿no? último pues se cae otra vez como se han acostumbrado Dark Prescott. y Christian McCaffrey como comento es un fuera de serie pero es running back, normalmente se lo dan a un mariscal, ¿no? entonces si dejamos esos tres fuera pues nos quedamos con Josh Allen y Lamar Jackson. Y, y se ha estado escuchando mucho a Lamar Jackson, porque vean, vean lo que ha corrido, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuántas yardas tiene de, 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 en, en la temporada Lamar Jackson? O sea, lo puedes considerar hasta un corredor, ¿no? Eso es, un, es un jugador fuera de serie, es, es híbrido él, ¿no? O sea, lo uh-huh. puede ser un, un gran mariscal y puede ser un corredor. Entonces... Por eso yo pongo a Lamar Jackson como como el MVP arriba de Josh Allen, porque porque Lamar Jackson eh, tiene mucho más yardas que que Josh Allen por por terrestres, ¿no? Entonces, eh, Entonces creo yo que por ahí es... Sí, yo me quedo con Lamar Jackson. Dani.
2: Mira, yo también me quedo con, con Lamar Jackson porque... Eh, pues bueno, creo que en comparación con lo que habíamos visto de él otros años, da un salto de calidad importante, sobre todo en el juego aéreo. Sí, ya conocíamos su capacidad para desempeñarse por la vía terrestre, pero creo que tuvo un crecimiento muy, muy importante este, por la vía aérea. Si a eso le sumamos que justamente... Eh, pues eh, lideró al, a, ¿cómo se llama? A, al mejor equipo de, este, de, de la liga en cuanto a récord pues eso también muchas veces termina influyendo, no yo creo que este Lamar Jackson eh, este año sí tiene los méritos suficientes para llevarse ese galardón y si quieres otra razón con eso de que a la NFL le gusta estar eh, incluyendo gente nada más sí porque sí, pues ah, súmale que es representante de de una minoría, entonces, eh, al menos en cuanto a la posición, pues creo que hay todavía más elementos para darle ese, ese, ese galardón, ¿no? ¿Qué digo? Al final de cuentas, lo importante realmente son los méritos deportivos y, y ya cuando haces una evaluación eh, completa es el que probablemente tiene los números más, más equilibrados proporcionalmente y, 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 ¿cómo se llama? E insisto, también eh, un crecimiento importante en su juego aéreo. Así que yo se lo, se lo daría a, a Lamar Jackson. Josh Allen, pues, también creo que podría ser un un poco el caso de, ¿cómo se llama?, de de Kyle Shanahan, ¿no? Eh, Ahí está constantemente considerado, considerado, pero, pues, creo que hasta que no sea por lo menos eh, los Bills, el mejor equipo de la conferencia, algo así, Va a haber una consideración más, más seria este, eh, con él, ¿no? Entonces, creo que va por ahí.
0: En la temporada, Josh Allen fue el segundo con más regresos eh, viniendo de atrás, digamos, en los partidos. Solamente debajo de Gino Smith. Está empatado con Jalen Hurd, Desmond Reader y Russell Wilson. Luego, Dak Prescott está con tres, ¿no? Ahí entre todos los que se han eh, visto en estas listas. En yardas por juego, promedio, está Brock Purdy en cuarto, Dak Prescott en quinto, eh, Josh Allen en octavo. O sea, son datos así como que, (coughs) perdón, rating, está Brock Purdy, luego está Dak Prescott. Eh, En en quinto está, eh, perdón, en cuarto está Lamar Jackson, que eso, pues el, el rating es lo más adecuado, y solo hubo seis jugadores, perdón, sí, seis jugadores arriba de 100, y Lamar fue uno de ellos y está con 102, lo que sí es que Brock Pordy tuvo 113 puntos de rating no entonces sí le sacó bastante Yardas en pases de touchdown Dak Prescott dominó, Pordy fue el tercero, eh, Josh Allen fue quinto junto con Tua y ahí no aparece Lamar ojo, en Yardas por pase Lamar ni siquiera llegó a las 4000 ahí el líder fue Tua, luego en tercero fue Prescott, Josh Allen en cuarto y Pordy en quinto y pues Obviamente estamos hablando de algo en contexto, ¿no? Pero principalmente, si tú, yo creo que el más valioso es si este jugador, sin él, ¿qué hubiera hecho este equipo? Y con él, ¿qué es lo que puede hacer? Y ahí es donde obviamente Lamar Jackson es donde está por encima de los demás, ¿no? Eh, Josh Allen creo que si no hubiera entregado tantos balones en la temporada, probablemente sería el MVP, pero Lamar Jackson evitó eso. Josh Allen eran fumbles, eran intercepciones, y ahí ya no pudo más. Pero bueno, ahí están todos los honors que una noche anterior del Super Bowl se van a dar a conocer los ganadores. Vota <coughs> un panel de periodistas de la agencia Associated Press y se dará a conocer. Ahí estaremos cubriendo ese evento probablemente. Esperemos que nos toque igual que el año pasado. Y pues estaremos pendientes porque esos premios son individuales no son atractivos, y más para jugadores profesionales, pero bueno, ahora sí ya acabamos, nos colgamos un poquito, pero este, había temas, ¿no? y eh, leemos comentarios para irnos rápidamente <coughs> déjenme ver Daniel Berry Sports dice yo ¿cómo estás Daniel? ¿qué dices? Miguel González, Leones contra Kansas, bendiciones ok dice Miguel González, no es por nada pero los Dolphins, o mejor dicho el dueño y su gerente general nos van a hacer sufrir un año más bendiciones dice Ulises hoy sí hay equipo tutti quanti bien todo el equipo completo saludos a los cuatro comentaristas y analistas pasando lista desde mi tierra Xochimilca el domingo ganará mi San Francisco dice Ulises excelente análisis Dani la única diferencia va a ser la historia leones casi nunca le ha ganado a los 49ers por historia sí ganará San Francisco dice Gabriel Rodríguez dice, buenas noches, pausa. Se me hace que hay sorpresa con Detroit. Ok. Rafa Rangel dice, buenas noches, caballeros. Dani Aarón, mucho éxito en sus coberturas. También Daniel dice Rafael. Rafa. Sí, sí, sí. Creo que la posición de los referees está muy comprometida. Espero no riegan el tepache, como dice Dani, porque sí tendríamos que pensar mal. Gabriel Rodríguez dice, también se pillaron a Joe Barry, coordinador defensivo de mis Packers. ¿Es Joe? No me acuerdo, pero bueno, Barry sí, correcto es otro que estaría disponible, ¿eh? buen, buen coordinador creo yo, no sé por qué los Packers lo soltaron. Black Tepe, yo digo que Baltimore va a correr la mitad del tiempo nomás, maravilloso si pudiera correr más, pero recuerden que tiene dos corredores titulares lesionados, y nomás están Edwards y Dalvin Cook, y Lamar Jackson sería el tercer running back. También dice, ya mucho premio para los Browns, ¿no? Estuvo a su defensiva, la palearon como 43 veces en la temporada, y en el playoff otra vez, la mejor defensiva fue Baltimore, y ojalá este sábado juegue cerca de su nivel. Mejor el sábado, ¿no? El domingo, ¿no? El domingo, sí. Fred uno dice, MVP Mahomes, buenas. Eh. Digo, a lo mejor lo que haga en Playoff Mahomes regresa a lo de antes, ¿eh? ese es el problema, pero este yo no lo vi tan sólido esta temporada, no sé ustedes a Mahomes. No, yo tampoco no,
3: tampoco. no le vi nada espectacular. No. Ahora,
0: le tiraron cantidad de pases, ¿eh? Todo el año sus receptores, ¿eh? También. Sí. Él los ponía y le hizo el esfuerzo. No fue su mejor temporada en ganados y perdidos, pero estaba a un paso del Super Bowl a pesar de esto y es donde dices, híjole. O sea, aún así, ahí está. Ese es el problema con Mahomes, de que sabe ganar esos partidos casi, casi él solo, ¿no? Pero bueno, en fin, pues vámonos. No sé si quieren agregar algo más, Aarón. hoy estuviste muy callado. <risa>
3: no... No, pues estuvieron hablando mucho ustedes, no dejaron. <risa> Perdón.
0: No, 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 todo
3: bien. Eh, no, 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 darle las gracias a la gente que, que nos estuvo viendo. Este... A pesar de que dice que hoy nos colgamos, pues fueron dos horas 18, no fue tanto. Normalmente sí. nos aventamos más de 3 horas. Entonces, sí, pues, claro que se va, se va cortando porque hay menos material, ¿no? Se supone porque pues, ya nomás son, son dos partidos los que hay que analizar. Entonces, pues, pues es obvio ¿no? que el tiempo es es más corto. Pues darle las gracias Gigi, a, a, pues a ti, el Dani, a la gente que nos está viendo, y pues los esperamos el lunes, en pausa otra vez para, para ver ahora sí, quiénes son los elegidos al Super Bowl número 58, ahí en el Allegiant. ahí nos vamos a ver en, la, en Las Vegas, esperando, esperando para mí que sean los Ravens contra los Diners, pero me gustaría que fuera Ravens contra los Lions.
0: Estaría buenos. Dani, ¿con qué nos vamos?
2: Pues, eh, con el agradecimiento siempre a ustedes, a toda la gente que nos hizo el favor de seguirnos, escucharnos, y eh, también nada más con un último comentario, ya que estábamos hablando de MVPs, de Teorías de conspiración, de robos, etcétera, lo que sea. Eh, voy a mezclar aquí otra vez un poquito deportes, Gil, pero el MVP se lo van a terminar dando a Messi.
0: ¿Pero por qué haces eso, Dani? ¿Por qué? Se tenía que decir, se dijo. No seas así, hombre. No, no, de veras. <risa> Está bien. Pero ¿por qué a Messi? ¿De la MLS?
2: Pues no ves que no hace nada y le dan un premio, Por vaya. Tipo, eh.
0: <risa> bueno, está bien. Pues. Oye, algunos no se los dieron cuando sí hacía cosas buenas, no se los daban a Cristiano,
2: no. Pero, pues, o sea, ahí decías, hay elementos para dárselo a uno y otro, pero ya últimamente parece que están en venta de garage.
0: Es que en la Major League Soccer, Messi con una pierna es mejor que todos los demás. No, cumplan. no, no,
2: pero deja tú la MLS o sea, los FIFOs también, o sea Ah bueno, sí, sí
0: Ah bueno, vámonos pues, ah, Muchísimas gracias Aarón, gracias Dani gracias al Chacho que, estuvo, a Chacho que estuvo hoy con nosotros un buen rato platicando de los juegos y gracias a ustedes, nos vemos el lunes para ya desglosar los equipos que llegaron al Super Bowl y a mí el, el, la combinación que se dé va a estar muy interesante me gusta, las cuatro San Francisco sus revanchas o Detroit, pues causando la sorpresa y la sensación de su primer Super Bowl en la historia y pues Baltimore o Kansas contra ellos, jugaron en la temporada los, los, do, los, los dos equipos y re, eh, perdieron feo con Baltimore y le ganaron a Kansas, entonces sería buen buen Super Bowl para los Leones de Detroit a final de cuentas así de que, muchísimas, muchísimas gracias nos vemos también en los partidos vamos a tratar de abrir algún link por ahí y si hay alguna noticia importante mañana, contratación, no sé si Belichick firma en algún equipo, Bravel o algo así, pues a lo mejor nos conectamos y no nada más revisen las redes porque ahí les informaremos oportunamente muchísimas gracias, Eh, Aarón buenas noches, Dani, buenas noches
2: gracias Gracias, Gil nos Aarón, gracias
0: cuídense y estamos al habla todos hasta la próxima, bye ay espérenme, me faltaba una notita De los Pats, aquí lo encontré. El creador del logo original, el señor Phil Bissell, falleció hoy. Nació en 1926. Tenía 97, casi 98 años este señor. Pero bueno, el logo ese del patriota que estaba centrando el balón, eh, el original, el que a mí me gustaba, pues este señor fue el que lo creó. Hoy fallece a los 97, 98 años, no sé si ya los había cumplido. Pero bueno, vámonos. Muchísimas gracias. Perdonen ustedes. Hasta la próxima. Bye.